0: Qu'entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence Femacom et le Bureau des créas. Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Avec Qu Entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes canés, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes. Je suis Axel Moulin, fondateur de Femacom, l'agence de communication innovante qui propose les services d'un responsable de communication externalisé.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord du podcast Qu'Entrepreneur. Nous sommes ensemble pour une heure, je vous souhaite un agréable voyage. Ouais, il y a de l'interaction ouais. avec eux, ils me posent des questions. C'est quoi souvent, les questions souvent qui retournent hein. Souvent c'est euh, comment, comment tu vas vraiment chercher euh, quand, quand tu es, euh, es dans le mal, ouais. les ressources nécessaires. Au moment, où quand tu cours par exemple ouais, ouais. par exemple, quand ça devient dur, quand, quand on marathon des sables, je vomis partout que je peux plus avancer ouais. et quand,
0: avant de vous lancer dans cet épisode de dingue, je voudrais vous parler de mon tout premier partenaire Vendemaboite.fr. Pour tout vous dire, je travaille avec eux depuis un certain temps dans le cadre de Femacom. Je vais donc pouvoir vous recommander une boîte dans laquelle j'ai pleinement confiance. Vendemaboite.fr, le cabinet de transactions d'entreprise en Basse-Normandie. Si vous êtes à la recherche d'une entreprise ou que vous souhaitez vendre la vôtre, Vendemaboite.fr est le cabinet à contacter. Ils vous accompagnent de A à Z dans vos démarches et disposent d'un réseau de partenaires vous permettant de vous délester de la charge monstre que représente une transaction d'entreprise. Avec eux, la confidentialité est assurée. Vous avez un seul interlocuteur tout au long du process. Si vous êtes vendeur, ils sélectionnent le bon acquéreur avec une rigueur démesurée. Bref, pour une vente ou un achat réussi, courez vers eux. En plus, ils payent le café, ils sont sympas, Herman et son équipe accueille les bras ouverts. Euh, Pierre Salzman qui est passé du coup que tu connais bien, il m'a fait une petite intro à la, à, en mode speaker, tu vois.
1: Ouais, il est fort.
0: Toi, j'ai vu une vidéo où, où tu te rappelais un peu la bonne époque quand tu étais à la SNCF. Ouais. Est-ce que tu veux pas me faire une intro en mode euh, SNCF Ok. Que tu peux dire, alors <rire> bah, tu dis euh, voilà, euh, invité euh, au podcast entrepreneur, euh, on est parti. Euh, pour une heure de questions-réponses, ou un truc comme ça, tu sais pas, tu dis ce que tu veux, tu
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord du podcast Qu'entrepreneur. Nous sommes ensemble pour une heure, je vous souhaite un agréable voyage. Voilà, très voilà. bien. Je pourrais aussi l'utiliser pour l'intro éventuellement, si je, me, si je me
0: décide. Parce ouais, que Pierre Zalma, c'était 50 balles, c'est combien pour toi C'est bon c'est cadeau <rire> Quel <rire> Comment Quel rat, Pierre. <rire> Mais c'est Pierre hein. La télé tu connais, les réseaux sociaux t'es pas mal dessus Je te vois surtout sur LinkedIn La presse tu as fait, est-ce que le podcast c'est une case qui a été cochée pour toi Ouais Ouais. ouais. T'as été passé sur quoi
1: euh, pff, Beaucoup euh, dans la tête bah, Beaucoup de podcasts euh, Sportifs quand même ouais. J'ai fait dans la tête d'un coureur, j'ai fait euh, extraterrien. Euh, justement, pas, j'ai même fait des podcasts de je me souviens plus le nom. <rire> c'est vrai. Mais euh, j'en ai fait pas mal sur Paris, mais pas encore sur Caen.
0: Ok. Donc c'est pour ça que tu as accepté Exactement. Exactement, parce que c'était très local de chez toi, quoi. <rire> on est pas loin. Euh, bon, on est très proche de la radio, donc de toute manière, tu as fait de la radio aussi. Ouais. ouais aussi. Donc au final, je vais pas te faire vivre l'expérience podcast pour la première fois. Ouais, bah, ouais. C'est pas grave. Un... Je suis très content de t'avoir. On a été mis en relation par Laurent, le 7e studio, photographe. Allez voir son travail. Ouais, Vas-y. Euh, très, beau, très beau travail, qui fait partie du bureau des Créa. Euh, Aujourd'hui, on a, on va parler de toi, qui es-tu On va parler très succinctement de Colanta, parce qu'aujourd'hui, je pense que on connaît l'histoire de Colanta, donc euh, je voulais pas m'attarder dessus. On va parler euh, de ton statut de coach sportif, de ton, de ta carrière de sportif que tu es en train, euh, que tu mets très souvent en avant sur les réseaux sociaux. On va parler euh, éventuellement des projets qui sont à venir.
1: Oui, on va déjà Eu pas mal de choses de, de balayer chance,
0: exactement. Exactement. Du coup, la première question c'est qui es-tu, Dorian? Présente-toi.
1: Alors, euh, j'ai 33 ans. J'habite à Caen depuis 33 ans. C'est important de le dire. Euh, j'ai commencé euh, avec le foot sportif depuis tout petit, foot de mes 5 ans jusqu'à mes, mes 18 ans. C'était à quel club? J'étais à la Mos ah ouais, voilà. c'est un bon club. Ouais, ouais très bon club. T'as joué R1. Cool. À... Bah au niveau régional chez les jeunes, ouais. ouais alors, est ce qui est à l'époque cool. c'était moins, moins de 13, moins ouais. de 15, c'était pas les U. Et ouais, ouais au niveau DH quoi, donc euh, enfin, maintenant R1. Ouais. Donc euh, très cool, je me suis vraiment épanoui. C'est vraiment euh, le, le sport, euh, on va dire.. Euh, fétiche que, que j'ai eu et que pour lequel j'ai toujours eu un attrait même encore aujourd'hui dès que je peux taper dans un ballon ouais. j'hésite pas même si c'est pas très compatible avec la course à pied en fin de carrière sportive peut-être ouais, c'est ça à chaque fois je fais que dire que je reprendrai avec les mmh. copains dans une équipe et je sais pas si ça se fera parce que voilà il y a beaucoup de choses qui se mettent en place mais mais en vrai c'est quelque chose qui me plairait parce que c'est mes débuts et que et que je prends vraiment plaisir à jouer au foot OK et, et donc et... du coup à 18 ans je me suis mis à la course à pied euh,
0: ah ouais donc ça date pas d'après Colanta on est vraiment sur
1: une vraie passion bien voilà. sûr ouais, ouais, ouais totalement j'ai m'étais mis à l'athlétisme pur et dur hein, vraiment donc euh, pour les puristes hein, les, le 3000 mètres steep ouais. voilà j'allais pas au dessus du 10 km parce que ça faisait un peu long ouais. donc euh, vraiment plus on va dire euh, demi fond ouais. euh, presque du sprint mais sprint long on va dire et puis euh, et puis j'ai commencé comme ça deux trois entraînements et, 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 et au fur et à mesure je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire donc je me suis entraîné un peu plus. Je me suis entouré avec un coach, un groupe, et puis euh, j'ai commencé à faire des performances euh, correctes. Ouais, sur un 10 km, c'est quoi J'ai fait 30-30. Ah ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Et c'était à, à tes 18 ans, justement Non, non, non là, c'était plus, euh, plus vers mes 25-26. Ouais. En fait, on avance. Hein, là, je, te, je te parle de, de 10 ans de carrière. 30-30,
0: ouais, c'est déjà pas mal. Je me demande si... Euh, moi, j'ai fait les cours en la liberté, ouais. tu sais, le 10 km mmh. aussi, et je ne sais même pas si le premier faisait 30-30.
1: Euh, ça dépend des années ouais. j'ai fait deuxième une fois sur la liberté ouais. en 31 quelque chose donc... je me
0: demande si c'est pas l'année où je l'ai fait en plus et ouais j'adore les ouais. cours de la liberté ouais, très belle course. tu la fais pas tous les course. ans maintenant
1: bah non malheureusement ça fait deux ans que je les loupe et je suis un peu déçu, Il faut que je les coche l'année prochaine mais okay. souvent ça tombe sur un week-end où j'ai des événements à côté et, ouais. et où aujourd'hui c'est mon travail d'aller sur ces événements donc c'est jamais facile mais c'est vraiment une course que, bah, que je veux faire puisque bah je suis un peu ambassadeur du sport et de la course à pied euh, partout où je vais et euh, ne pas faire la plus grosse course de, de la région euh, qui est en plus à Caen voilà, je trouve que c'est une erreur de ma part mais euh, encore une fois c'est les aléas des, de l'emploi du temps qui font que mais euh, c'est certain que je les referai euh, je ne sais pas si c'est l'année prochaine l'année d'après mais bien ouais. sûr que, que je recocherai ce rendez-vous okay. et du coup suite euh, suite la suite tout simplement ouais, du coup en parallèle je suis contrôleur à la SNCF euh, à partir de mes 20 ans
0: il voilà. y avait une formation
1: là-dessus En fait, après le bac, je voulais être pompier. Euh, j'étais pompier volontaire. Okay. Je voulais être absolument pompier professionnel. Je prépare le concours annulé pendant trois ans. Trop de pompiers et pas assez de postes. Donc Du coup, je me retrouve un peu sorti du cursus scolaire. Je fais pas mal d'intérim. Je travaille à droite, à gauche. Je vois de la lumière à la SNCF. Je postule euh, voilà, spontanément. Ou... Je me souviens à l'époque, on me disait « Ah, mais si t'es pas pistonné, tu vas pas être pris, etc. » Ça a un peu changé. Mais à l'époque, on se disait à la SNCF, c'était vraiment piston. Ouais. Bref, j'ai essayé, ça l'a fait un mois après, je suis rentré CDI. Et puis, euh, bah, jusqu'à jusqu euh, <rire> jusqu la fameuse émission Colantin, en fait, je me suis épanoui dans ce métier. Ça me laissait pas mal de temps libre, vu que j'ai en horaire décalé, pour derrière euh, moi euh, pratiquer euh, mon sport et la course à pied. Et donc, j'ai trouvé un équilibre de vie pendant pas mal de temps, comme ça, où, où j'alliais du coup euh, le monde professionnel, donc la SNCF, contrôleur de train. Ouais. Et à côté de ça. Euh, L'athlétisme pur et dur jusqu'à un titre de champion de France nationale euh, en 2016, ouais. sur, voilà sur 3000 mètres steeple Donc euh, voilà, des bons petits résultats. quoi Quand même. Ouais. même. Tu étais déjà à fond sur les réseaux à ce moment-là ou pas J'étais sur les réseaux. J'ai toujours aimé les réseaux sociaux. Ouais. Hein, à l'époque, euh, c'était Facebook. même ouais. hein. ah, Avant, c'était les Skyblogs. <rire> Qui ont été fermés il <rire> n'y a pas
0: longtemps. C'est vrai ouais. C'est là. Si C'est plus voir mon Normalement, je... Normalement ah, non.
1: Ça, il en a pas beaucoup qui ont, mais ça, c'est assez... Euh... C'est relique ça. Ouais. Magique.
0: Non, ça a été supprimé. De... Inès, tu sais, ouais, c'est... Elle ouais, confirme. Oh non,
1: je suis dégoûté. j'ai même pas eu... ah oh non, j'ai fait un <rire> Skyblog de fou. Bref, donc voilà, tu vois, du coup, toujours un adresse pour, pour un peu les, 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 les réseaux, MSN, Skyblog, après Facebook. Et puis euh, Instagram, euh, c'est vrai que je communiquais pas mal dessus. J'aimais bien, j'avais un petit compte, je devais avoir... Euh, euh, je te parle de ça avant Colantin. Ouais. En fait, c'était à 4 ans, hein, c'était pas si loin que ça. Je devais avoir euh, 2000 abonnés et je parlais que de course à pied. Du coup, je marquais mes performances, etc. Donc, euh, donc déjà sur les réseaux sociaux, je connaissais un peu le, le mmh. principe et, et le concept. Bon, pas, pas dans, autant qu'aujourd'hui, ouais. bien sûr, puisqu'aujourd'hui, c'est un outil de travail, tout simplement. Donc, il euh, faut, faut toujours se mettre à la page et, et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais voilà, c'est vrai que j'étais un peu sur les réseaux quand même. Ok. Euh,
0: j'ai vu passer un de tes posts LinkedIn parce que moi je te suis surtout sur LinkedIn où tu disais que pour toi c'était un tremplin Colanta euh, et aujourd'hui comment tu fais finalement pour surfer sur cette vague aussi bien parce qu'il y a pas mal de, de participants ou de candidats Koh qu'on ne voit plus du tout et toi on te voit toujours tu es partout en fait, comment tu fais
1: euh, Franchement j'ai pas trop de bonnes réponses ou de mauvaises réponses à ça euh... En fait, je pense juste que c'est un peu mon, mon naturel qui, et mon authenticité qui, qui va plaire. Après, en fait, après Colanta, euh, donc tremplin incroyable parce que visibilité max, hein, forcément, euh, j'ai pris énormément d'abonnés sur les réseaux. Et comme tu le dis, on, on a de la lumière pendant trois mois de diffusion. Allez, les six mois après, en général, on va faire des dédicaces chez euh, Leclerc, Carrefour, mm -hmm. euh, à la fête du village. Voilà, petite, euh, petite notoriété sur six mois, on gagne un petit peu d'argent mais après il y a un nouveau Colanta qui arrive et il rappelle les nouveaux. Ouais. Donc voilà donc tu passes à autre chose. Moi en fait, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait ça aussi, j'ai fait des dédicaces, je suis allé sur plein de courses, plein de mais j'ai repris le sport, j'ai repris la course à pied, j'avais passé mon diplôme de coach donc j'ai commencé à coacher et en fait, ça c'est mon quotidien et c'est ce que j'ai raconté en fait sur les réseaux. Et en fait, ma communauté s'est totalement transformée, ça veut dire qu'en fait tous les gens qui me suivaient que pour Colanta parce qu'ils m'avaient trouvé sympa mais qu'on euh, ont vraiment zéro passion pour, pour le sport ou pour les réseaux. Et ben en fait, ils se sont des abonnés. Mmh. C'est ça, hein, maintenant mmh. c'est les réseaux. Tu cliques, tu likes, tu commandes, tu t'abonnes, tu te désabonnes. Et j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'abonnés. Sauf qu'en fait, derrière, en faisant des, des aventures humaines euh, liées au sport, le marathon des sables, la diagonale des fous, qui sont des courses que j'aurais jamais imaginé faire dans ma vie, et que j'ai même critiqué moi cinq ans en arrière, quand j'étais un puriste, en me disant c'est n'importe quoi, je vois pas l'intérêt de faire. Faire 160 bornes, c'est de la rando, ça monte, ça descend. Ils sont contents, mais je vois pas l'intérêt. Et bon, maintenant, je le comprends un peu. Mais forcément, en racontant tout ça sur les réseaux, j'ai transformé ma communauté. Et en fait, au fur et à mesure, je pense que j'en parle tellement avec, euh, avec passion. Euh, je pense vraiment avoir, euh, on va dire, une, une crédibilité, une légitimité là-dedans. À côté de ça, je voulais quand même continuer... pour les athlètes notamment que je coachais d'avoir une crédibilité justement. Donc je m'entraîne à côté pour être toujours un peu modèle c'est pas du tout prétentieux c'est juste euh, inspirant c'est le plus beau compliment qu'on puisse ouais. me faire à chaque fois quand les gens me disent sur Instagram franchement tu m'inspires, tu me donnes envie de courir bah en fait merci tu vois c'est trop ouais. cool
0: pour pas être dans le fait ce que j'y euh, exactement que je fais, et pourtant je le fais beaucoup parce ouais. que je
1: me trouve beaucoup d'excuses parce que j'ai une vie à 100 à l'heure et plein de fois c'est vrai que j'ai ce manque de motivation et et je me dis en fait c'est abusé parce que c'est vrai que ce que je dis je le pense mmh. et des, des fois c'est très dur de l'appliquer à soi-même. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis, je suis vraiment euh, transparent là-dessus, que je le dis, je le raconte. Et puis en fait bah, voilà au fur et à mesure euh, j'ai une communauté aujourd'hui euh, qui me parle. Euh, voilà Encore une fois j'ai réussi à développer un gros réseau sur euh, voilà, des belles personnalités. Aujourd'hui, quand on me parle, en fait, on me parle que de course à pied. Ouais. Donc, c'est là où je me dis que j'ai réussi à, à prendre le tremplin Colanta. C'est que Colanta, ça m'a fait connaître. Aujourd'hui, sur 20 personnes qui vont me reconnaître dans la rue, il y en a 15 qui vont me parler de course à pied et 5 qui vont me parler de Colanta. Ouais. Donc, c'est que
0: le... l'essai est transformer. Tu vois, si j'avais été à ta place, j'aurais répondu, par... répondu quasiment la même chose. C'est l'authenticité et aujourd'hui, le fait que. Bah, que tu euh, que t'es pas tout misé sur le fait enfin euh, en un an finalement le temps Mais c'est même pas un an, en trois mois le temps qu'il y ait une nouvelle saison de Colanta, que tu es euh, rebondi sur quelque chose que tu savais faire et tu t'es dit vas-y euh, j'utilise ça, la course à pied, pour pouvoir coacher à fond Et en fait je vais travailler là dessus Et je pense que c'est aujourd'hui pour ça aussi que tu euh, finalement que tu euh, que en es là quoi.
1: Ouais écoute Mais c'est c'est dur de, 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 de savoir vraiment euh... Enfin, de, se faire, de faire un bilan de soi-même et de dire pourquoi pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Après, mmh. moi, c est, c est, c est, encore une fois, je suis absolument pas du tout prétentieux, vraiment. C'est juste que c'est le retour des gens que j'ai. J'aurais préféré dire que c'est parce que je suis beau gosse, mais c'est pas ça. Donc, <rire> tu vois, tu vois, on va pas se mentir. <rire>
0: <rire> est-ce que tu côtoies, à part euh, Claude, est-ce que tu côtoies encore euh, les candidats
1: ouais bien sûr. Il ouais. bon, y, a, y a des groupes, en fait, qui se forment, euh, les copains, peut-être de l'antard, ouais. euh, après, moi, si, si tu veux, je suis, je suis tellement euh, euh, invité. J'ai voilà, la chance d'avoir encore développé un réseau sur plein plein de week-ends, plein de choses. En fait, tout le temps, je pourrais faire des choses que voilà, maintenant, il faut, faut prioriser. Ouais. Et c'est vrai que euh, tous ces week-ends-là, tu pars trois jours, tu vas faire, voilà, tu fais la fête, etc. Je ne peux pas toujours y aller. Mais on se rencontre tous, en fait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour ça, c'est magique. C'est qu'en fait, euh, des gens que tu ne connais pas, en fait, tu les connais. Et ça veut dire qu'il y a des gens de Colanta on, on se connaît. Et euh, alors qu'on ne s'est jamais vu. Maintenant, bien sûr qu'il y en a que je côtoie. Donc Claude, qui est quelqu'un qui n'est pas de ma saison, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est ça qui est drôle. Il n'est pas de ma saison, mais parce qu'on a une passion commune, mm. le sport et la course, mm. et forcément ça nous rapproche, et on se voit sur énormément d'événements. Ouais, on, on est tout le temps ensemble parce qu'en bah qu en fait, euh, on est au même endroit, au même moment. Maintenant, il y a des gens de ma saison qui sont dans mon cœur et qui resteront tout le temps. J'ai eu, eu Lola au téléphone hier, qui était quelqu'un de ma saison et, et qui est quelqu'un que, voilà, qui est une amie. Et, et voilà, C'est comme ça. Il y a Brice, Loïc et, et certains d'autres saisons, des, des nouveaux qui arrivent. Et, voilà, il, y a, il y a forcément un, un, il y a quelque chose entre nous. Quoi. Ouais. On a une aventure euh, humaine, commune, qui est exceptionnelle. Et ça, quoi qu'il arrive, ça, ça nous lie. Et bien sûr, bah, il y a Aurélien. Aurélien qui est ici et qui pourrait venir dans... Entrepreneur parce exactement. que qui est, qu est vraiment une personne magique et, et qui a plein de choses à raconter et Aurélien que je vois du coup régulièrement et qui n'était pas dans ma saison non plus sportif aussi lui. très Cross, sportif. CrossFit non Oui, exactement ouais, très sportif pharmacien entrepreneur et tout ouais. ah, oui non il a des choses à raconter lui aussi et
0: euh, aujourd'hui il y a enfin c'est d'actualité mais en gros euh, sur les réseaux c'est plus Dorian Colanta ouais. c'est Dorian Loué. Euh, c'est le pourquoi du comment
1: en fait il faut savoir que déjà quand on est certifié On ne peut pas modifier son nom ouais. Donc en fait moi ça fait longtemps que je veux changer Mais c'est impossible à changer En fait quand tu veux changer de nom Ils te disent il bah, faut contacter le service Instagram Et contacter le service Instagram C'est comme essayer Merci, de contacter quoi. la NASA ouais. je pense ouais. donc, euh, donc il ne se passe rien et, euh, et sur une soirée Paris 2024 euh, Dont je suis ambassadeur ouais. euh, Que j'ai fait il y a deux semaines j'ai rencontré quelqu'un et, et ça c'est important en fait hein. on est beaucoup plus riche euh, du réseau qu'on a que ouais. de l'argent qu'on gagne, hein. c'est incroyable moi je m'en rencontre aujourd'hui mais c'est vrai que le réseau c est, c est, ça fait tout et, euh, et euh, voilà je rencontre quelqu'un, je lui en parle, elle me dit ok contacte moi et derrière euh, je change officiellement mon nom et euh, ouais ça m'a fait bizarre et, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu et pourtant au moment où je l'ai fait j'ai hésité parce que c'était euh, une partie de, de ma petite histoire en fait, qui s'en allait. C'est quelque chose qui, qui, qui changeait totalement. Et, euh, et d'être assimilé à Colanta, c'est quelque chose qui ne me dérangeait pas. Ouais. Parce que c'est une belle aventure. Et quand les gens voyaient Dorian Colanta, ils se disaient tout de suite, ah c'est un gars qui a fait Colanta. Donc ça me mettait un peu euh, euh, presque crédible pour dire quelque chose. Ah regardez, on a invité Dorian Colanta. Ah ouais ça mais en fait je suis plus euh, le mec de Colanta c'est ce que tu disais tout voilà. de suite maintenant ouais, es Dorian Rouvigny voilà. quoi Dorian allez exactement <rire> et donc en fait maintenant je préfère qu'on dise euh, on invite Dorian Louvet euh, coach euh, coach running euh, athlète euh, qui a participé à l'émission Colanta ouais. parce que ça fait partie de mon ADN et que j'ai aucun problème de à parler de ça quand on m'en parle je dis pas non non on parle plus de Colanta j'ai aucun souci je suis euh, c'est pas du tout genre ouais je ferme la porte Colanta faut pas c'est juste que j'avance en fait mmh, mmh. et je regarde pas derrière moi je regarde devant et devant c'est pas Colanta c'est tout ce qui m'attend, c'est les, les compétitions, le coaching et, et, et tout le reste. Si euh, tu as l'opportunité, parce que tu sais, des fois, ils
0: font les épisodes. Les euh, retour euh, All-Star. Ouais, bah, c'est ça. Est-ce que si tu as l'opportunité, tu le fais
1: Ouais, bien sûr. J'y retournerai, même si. Euh, Bref, ce que j'ai pas envie qu'il me. <rire> à la fois, j'aurais pas envie qu'il me contacte, comme ça, je suis pas tenté d'y aller. Ouais. Et à la fois, s'il me contacte pas, je serais dégoûté, en fait. Je ouais, ouais c'est ça. Être <rire> de se contacter. Mais en fait, c'est tellement dur. Tellement dur comme aventure que retourner là-bas. Euh, euh, je, sais, je sais ce qui m'attend et pourtant quand j'y serai, je serai content. Si, si un jour j'y serai, non je me dirai P'tain, je le savais pourquoi j'ai signé c'est <rire> vraiment trop dur c'est vraiment trop dur, mais voilà c'est euh, le côté compétiteur je pense qui fait que euh, bien sûr que je, je re-signerai okay. j'ai
0: une dernière question sur le sujet, en gros euh, je me suis toujours demandé on sait qu'on se prive énormément quand on est sur l'île qu'il euh, y a une grosse perte de poids le retour euh, à la vie normale et du coup à l'accès à la nourriture, euh, je sais que normalement, la plupart des gens, leur corps, comme il a été privé longtemps, le jour où tu remanges normalement, il emmagasine plus qu'il ne devrait. Du coup, euh, prise de poids, euh, accélérée, on va dire. Est-ce est que c'est est suivi euh, Sachant que toi, bon, bah, tu avais peut-être aussi euh, un peu de formation euh, de par les entraînements et de ton cursus, tes expériences, etc. Mais Est-ce que vous êtes suivi pour ça Pour ne pas aller effectivement tomber non. dans le... Non,
1: en vrai, on n'est pas suivi. Euh, enfin, il y a un psychologue euh, qui reste disponible si ouais. on a besoin. Mais au niveau nutrition, on n'est pas suivi. Après, il nous donne des petits conseils de, de manger plein de petites portions ouais. plusieurs fois dans la journée plutôt que de, de se caver. Je connais personne qui a respecté ça. Ouais. C'est impossible. Tu euh, as tellement faim. En fait, c'est une obsession. On s'en rend pas compte. Hein. C'est très difficile à imaginer. On ne peut même pas imaginer. Mais effectivement, en fait, on a tellement été privés que en fait c'est que la bouffe la bouffe la bouffe et n'importe quelle heure n'importe quel moment de la journée si on peut manger jusqu'à se gaver mm. c'est ce qu'on fait on se gave et en fait on finit par avoir des brûlures d'estomac des crises de foie à presque vomir quoi vraiment moi j'ai j'avais petit ventre d'un d'un enfant euh, qui a pas mangé tu vois les qui sont ma... <rire> malnutrition c'était ouais. vraiment j'avais un bidon comme ça tout assez tout dur et en fait dès que ça allait mieux à peine ça allait mieux je remangeais quoi ouais. je remangeais je me levais la nuit je mangeais et... Je Ça a donné moi, quoi ta courbe toi T'es bah, passé de combien à poids. combien ouais. Franchement, bah, moi j'ai beaucoup perdu, je suis remonté, en fait, j'ai repris mon poids.
0: Je vois l'image en plus où tu te regardes dans le miroir. Ouais, euh...
1: ouais c'est horrible. C'est horrible. Franchement, j'avais bah franchement, euh, pied, pied euh, cheville, mollet, genou euh, cuisse fesses, en fait, c'était euh, <rire> un arbre, mais il n'y avait pas de relief. Tout <rire> était tout droit. Vraiment, c'était violent. Et euh, du coup, j'ai repris du poids, mais c'est vrai que c'est le poids qu'on reprend, il est mauvais, tu vois. C'est que du gras, que de la graisse. Ouais. Après, j'ai pas été en. Après, je n'ai pas été en surpoids derrière. Je n'ai pas, moi, grossi plus qu'avant le Colanta okay. Alors que beaucoup, c'est ce qui se passe. Ils rentrent, ils mangent, ils mangent. Et en fait, ils grossissent. Ils sont beaucoup plus, plus gros après que quand ils sont partis parce qu'ils se sont gavés, gavés. Ouais, que... Mais vraiment, on ne se rend pas compte. C'est un truc de fou. Suite à,
0: suite à ça, comment tu trouves les, les partenaires Qui sont-ils Quel genre de
1: partenariat tu acceptes euh, Mon premier partenariat euh, rémunéré... Euh... on va dire après non en fait il y a des petits des petits placements de produits là qui se passent un petit peu sûr, ouais. voilà donc là je me souviens j'avais fait ça pour du maté par exemple
0: donc est-ce quel... que c'est la marque du coin et maté non non
1: pas c'était une marque qui m'avait contacté sur Instagram mais tu vois ils te ils te disent ils te disent bah vas-y tu fais une, une story on t'envoie du maté on te donne 500 euros c'est ce et que tu c'est ce que tu bois du maté non Tu as du bois café, toi Ouais. ouais. Je, bah, je me dis, ok, je vais essayer de boire du maté, je vais voir, enfin, c'est cool, quoi. Et tu vois, tu te dis, c'est de l'argent tellement facile. Mm. Tu fais ça et tu es trop content. Aujourd'hui, je me dis, mais euh, pff, à quel moment, en fait, euh, tu sais, avec les codes promo et tout, mm. ça, ça peut, ça peut m'arriver si le produit vraiment euh, est intéressant. Euh, comme avec la boisson de nutrition que je fais, c'est le seul code promo à dire que je fais, mais ça fait deux ans que je le fais, c'est toujours le même. Ouais. C'est parce que c'est une, une marque dont je suis ambassadeur, marque française nutritionniste et des produits que j'utilise, donc je suis ok. Mais les gros placements de produits comme ça, c'est difficile à faire. Et au début, on en fait et c'est là-dedans en fait, qu'on se perd souvent parce qu'on va faire un coup du maté, le lendemain on va faire ça pour le café, le lendemain on va faire ça pour euh, du thé. Et encore, ça vois. va le
0: maté parce que c'est un peu euh, boisson euh, des sportifs. Bien tu Bien sûr. T'as Antoine Griezmann qu'on prend. C'est ça.
1: C'est le, le le tournant que j'ai essayé de, de donner c'est vrai que tu fais ça j'avais fait ça aussi pour des cadres je me souviens des cadres d'animaux euh, <rire> un peu oui. truc non mais trucs assez assez sympa quand même ouais. mais, mais j'avais fait euh, voilà et j'avais pris je me souviens même plus je sais plus genre 700 euros, mais je trouvais ça juste incroyable. Tu vois, enfin, on me propose ça, tu peux pas dire non. Et là, tu, tu ressens, là, là aujourd'hui, tu ressens. Ouais. ouais c'est ouais, plutôt tout, tout avoir, ce qui tourne plus...
0: autour du sport aujourd'hui, non Ouais, c'est ça, c'est bon.
1: ça. Après, ça peut m'arriver encore. Euh, on va pas se mentir, hein, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait manger, hein, mm. donc euh, ce qui me fait vivre. Donc ça peut m'arriver de, de, de faire des choses extra sportives, mais on va dire que ça reste toujours dans dans des produits, en tout cas que que je valide auparavant et que et que j'apprécie et on va dire que mon premier vrai contrat en fait ce qui est drôle c'est que c'est Mizuno ouais. Mizuno donc euh, équipementier sportif et, euh, et en fait eux ils sont venus me chercher il y a cinq ans quand j'étais athlète seulement athlète canet ouais, ouais. avec mes 1800 abonnés sur Instagram et mes performances ils m'ont dit ok on va t'équiper donc j'avais un contrat équipementier et ils m'équipaient de la tête aux pieds pendant deux ans et euh, la deuxième année en fait je suis parti à Colanta et quand je suis rentré je leur ai dit bon euh, en vrai merci <rire> franchement vous m'avez fait confiance il y a forcément d'autres marques tout de suite qui viennent se positionner et en vrai j'ai refusé toutes les autres marques. J'ai laissé l'exclusivité à Mizuno. J'ai dit on repart ensemble l'année prochaine. Maintenant il y a un contrat financier qui va se mettre en place parce que je ne suis plus juste l'athlète mais j'ai une grosse visibilité et forcément tout ça, ça ça se paye on va dire. Et ils m'ont dit ok merci euh, on a négocié on est tombé d'accord et j'ai même pas fait jouer à la concurrence. Je suis parti avec eux parce qu'ils m'avaient fait confiance avant et pour moi c'était super ça, important. Un vrai partenariat. Et au final ça fait 5 ça fait ans quoi. Ça veut dire qu'en fait tous les ans on... Alors, je sais pas si je suis marié à vie avec eux. Mmh. C'est le moment où je fais monter les enchères. Enfin, pas <rire> du tout. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est un produit dont j'étais fier avant. J'en en suis encore content aujourd'hui. Et aujourd'hui, je bosse beaucoup plus avec des contrats d'ambassadeurs à l'année parce que je trouve que ça a plus d'impact. Exactement. Aujourd'hui, je
0: suis tombé sur un article il n'y a pas longtemps. Et c'était ma question suivante s'il y avait encore des stories, des one-shots. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a moins de moins en moins d'impact.
1: Mais les marques aussi, Et les marques le font de voilà. moins en moins. Parce Et elles savent que, elles
0: savent que bah, les gens commencent à se dire ok, si tu le vois qu'une fois, c'est que le mec, en fait, il l'a pris ouais. juste pour. Euh, il a peut-être même pas essayé le produit, quoi. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, si tu as un influenceur qui fait euh, qui travaille sur
1: un an, tu, tu sais que c'est beaucoup plus sérieux, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Et puis, euh, après, voilà, si en plus tu sais, tu es sûr à 100% qu'il utilise des produits, euh, normalement, tu peux être assez OK avec ça. Ok. Euh la partie coach sportif
0: la partie coach sportif euh, donc c'était venu directement après Colanta t'as passé même avant déjà même avant déjà avant je
1: coachais des copains l'été sur leur préparation de foot t'avais déjà comme ça. ton diplôme à ce moment-là non j'avais pas mon diplôme je faisais ça comme ça pour m'amuser avec des potes ouais. et à un moment donné en fait il y a des gens qui sont venus me demander et là je me suis dit bah je peux peut-être euh, euh, monnayer ça donc euh, moi j'étais à la SNCF à aucun moment j'allais c'était pas du tout prévu que ça devienne un métier enfin, ouais. enfin ça aurait pu. Euh, je m'étais dit, je vais me mettre dans le meilleur des mondes, je me mets à 80% à SNCF. Et puis j'arrive à gagner un peu d'argent à côté avec ça. Ouais. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai monté mon auto-entreprise et euh, j'ai passé mon diplôme. Sauf qu'au moment de passer mon diplôme, je suis parti à Colanta. Mmh. Donc euh, au final, je suis rentré, je l'ai passé en rentrant. Et un diplôme qui me permettait d'être rémunéré pour exercer euh, cette, euh, cette euh, activité. C'était dans quelle école j'ai passé, en fait, c'était un, un CQP, je l'ai passé avec lui Follep. Follep, ok, ouais, d'accord. Voilà. Okay. Qui, euh, qui faisait ce, ce type de, de diplôme et, euh, et voilà, à partir de ce moment-là, je me dis bon bah ok, maintenant je peux coacher. Et encore une fois, pourtant, euh, à l'époque, euh, tout s'est fait très rapidement, c'était encore même pendant la diffusion de Colanta, on va dire. Et euh, je me souviens, j'étais allé voir un comptable euh, pour lui demander c'était quoi le mieux à faire. Donc il m'avait tout de suite dit bah, « Quelles sont tes ambitions, tes objectifs ?» Je lui ai dit « Ouais, bah, si j'arrive à avoir genre 10 athlètes euh, à tel prix, plus euh, peut-être un en présentiel, euh, et que du coup… Mmh. Bah, » Voilà, c'était genre un plan sur une qui m'a dit « Ok, bah, mets-toi entrepreneur et c'est très bien. » Ce comptable qui est en fait un, un copain, aujourd'hui on, on, on rigole de ce rendez-vous en se disant « Tu te rends compte ?» C'était il, il y a deux ans et demi quoi. Tout allait trop vite. Tout allait beaucoup trop vite. C'est trop pour un petit bonhomme comme moi. Pas prêt.
0: Pas prêt pour ce qu'il qui allait arriver. Et aujourd'hui, du coup, coach sportif, tu fais du personnalisé Tu fais en groupe Tu fais quoi exactement Ça se passe comment Alors, Qui t'appelle
1: Coaching sportif, quand même, moi, très orienté course à pied. Ok. Ok. Euh, Renfaux, ouais. cardio renfo, mais ce n'est pas, pas mon, on va dire mon cheval de course, ouais. euh, même si, si je le fais. Euh, après tu vois si par exemple il y en a qui m'appellent et ça arrive hein, en me disant ouais je vais faire du crossfit, un peu de boxe etc euh, non c'est pas du tout euh, moi et, et même si je le faisais je pense que je pourrais le faire mais je, serais pas, je me sentirais pas légitime et compétent dans, dans ce domaine euh, aujourd'hui principalement en fait je fais des plans d'entraînement de course à pied à distance partout dans le monde, ouais. des gens ils sont au Québec Ouais, je ne suis pas encore bilingue, donc je ne peux pas, pas m'expatrier aux États-Unis. C'est <rire> le rêve américain. En fait. <rire> pas du tout. Mais, mais, mais du coup, partout en France, et en fait, c'est des plans d'entraînement à distance. C'est-à-dire que les gens me disent bah, voilà mon objectif. Moi, c'est mon marathon. Il est là. Il est dans cinq mois. Qu'est-ce qu'on met en place Et bien, bah, OK. Toutes les semaines, ils reçoivent leur plan d'entraînement et on débriefe dessus. Ils me répondent. Ils m'écrivent après les séances. Et en fait, il y a un suivi comme ça. Et en fait, ça, du coup, tu peux le faire depuis chez toi, partout. Donc, ça, aujourd'hui, ça, ça marche énormément. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, en fait, une personne, deux personnes, euh, et de plus en plus. Donc euh, là, je suis en train vraiment de me restructurer. Je pense que si on refait ce même podcast dans un an, j'espère qu'il se sera passé beaucoup de choses, notamment dans le coaching, parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus prendre moi. Ouais. Donc, je suis full de chez full, surtout qu'avec la Team Orange Running, notamment, où des, voilà, des personnalités viennent faire appel à moi, c'est très difficile de leur dire non. Euh, et donc, je me spécialise quand même beaucoup plus dans la course à pied. C'est vrai que sur, bah, tout ce qui est plan d'entraînement course à pied, euh, voilà, c'est mon, mon dada quoi. Donc, ouais. euh, donc je m'éclate là-dedans et accompagner les athlètes à réaliser leurs objectifs, c'est un truc que, que je kiffe faire et je le fais avec passion en fait.
0: Je te vois bien faire une petite vidéo euh, voyage autour ouais. du monde pour rencontrer tous les, a tous les euh, ouais, y a abonnés licenciés clients. Y a tellement ouais. de choses à, <rire> chose à faire. Et tu fais à chaque fois, euh, voilà, sur, en gros sur je sais pas, deux semaines voyage et tu refais faire une petite séance en direct. Ouais, mais il y a plus les gens qui
1: ont envie de savoir comment s'entraîner. Bah ouais. Faites-moi, ça me paraît presque normal, simple, parce que ça fait des, des années et des années que je le fais à titre perso. J'ai appris moi aussi de, de mon entraîneur qui est quelqu'un d'exceptionnel et, et qui m'inspire euh, quotidiennement et en fait tous mes plans d'entraînement, ils sont inspirés directement de lui, comment il m'entraînait. Et, euh, et voilà, du coup, ouais, c'est euh, important d'apporter un cadre, je pense, même euh, à quelqu'un qui est amateur. Pas, moi, je ne coach aucun professionnel. Ah parce que tu fais tout niveau, vraiment ouais, tout bien niveau. Moi, je n'ai aucun professionnel. Ouais. Je n'ai aucun professionnel quand, qui gagne sa vie avec la course à pied ouais. ou qui vise les Jeux Olympiques. Ouais. J'en ai aucun. Et j'en veux même pas, en fait. C'est euh, dur, ça, à suivre. Moi, je veux juste m'amuser avec les amateurs. Et c'est pas parce que tu es amateur que tu vises un euh, 10 km à terminer ou courir 5 km, apprendre à courir, que tu ne mérites pas d'être accompagné par quelqu'un, en fait. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des fausses croyances quand tu as commencé à coacher, tu par exemple pendant longtemps, on nous disait qu'il faut faire des abdos, sauf que maintenant, c'est plutôt du gainage dynamique. Tu sais, comment, quand tu as commencé et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des, euh, des trucs comme ça
1: non, non, en fait, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise situation. <rire> non, de bon ou de mauvais entraînement. <rire> euh, y euh, je l'ai fait à mon mariage, ah, tu vois. du
0: début à la fin. Tu vois. Ah, étais fort, je me suis arrêté <rire> au
1: début. Euh, en fait moi je pars du principe qu'à partir du moment où on s'entraîne déjà c'est bien mmh. après il y a juste une optimisation d'entraînement à faire mais qui est différente selon euh, la personne qui le fait il y a des gens ils vont me dire il faut s'étirer euh, à froid d'autres après le footing c'est ça tu comme les étirements par exemple, exemple. fausse croyance en fait c'est en personne fonction des personnes chose. exactement ouais. euh, il faut faire comme si, il faut courir comme ça en fait chaque personne je pense est c'est chaque entraîneur voit les choses de façon différente et moi à chaque fois quand, quand je commence à entraîner quelqu'un je lui dis tu as déjà eu un plan d'entraînement oui euh, sur internet etc je dis tu sais le plan d'entraînement sur internet c'est un très bon plan je sais même pas c'est lequel mais s'il est sur internet c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a mis s y a... normalement c'est quelqu'un qui s'y connaît et tous les plans que je vois passer sur internet euh, plan gratuit euh, 12 semaines c'est des plans qui sont, qui sont bien faits mmh. sont structurés etc moi ça va pas être le même plan mais je veux dire c'est mon plan et moi je, te, je vais t'entraîner comme je pense euh, devoir t'entraîner mais un autre entraîneur, je le critiquerai jamais même s'il fait différemment s'il le fait, c'est qu'il a ses croyances il, il pense que lui, c'est comme ça que ça marche peut-être, il n'y a personne qui a raison qui a tort, en fait, selon euh, les méthodes, ça marche à certains ça marche pas pour d'autres euh, en course à pied, je pense que le plus important c'est d'être euh, bien chaussé de, faire, de prendre soin de... de chez Mizuno, par exemple par exemple, et, exemple. Et, de, <rire> euh, par exemple. <rire> Euh, et, et vraiment de, de, faire, de faire attention, on va dire, à ne pas se blesser, c'est vraiment primordial. Après, à partir du moment où tu cours, c'est parfait, hein, même si tu cours deux fois par semaine et que tu fais que des footings, et bah, écoute, c'est bien, déjà tu cours. Après, effectivement, si tu veux optimiser euh, la progression, il va falloir forcément fractionner, mettre des exercices en place et, et un plan d'entraînement structuré pour varier les allures et, et pouvoir bah, forcément
0: progresser. Ouais. J'ai euh, encore une fois. Sur un de tes posts LinkedIn que j'ai vu passer, à <rire> un moment tu disais euh, Moi je cours, alors j'aime pas spécialement courir, je cours pour la performance. Mm. Alors que moi on m'a toujours appris que pour faire perdurer ou pour perdurer dans une activité physique, fallait il fallait qu'il y ait une notion de plaisir. Alors, est-ce que ça pour le coup c'est euh, quand tu es avec tes, euh, avec tes athlètes C'est plutôt du fait ce que je dis, prenez plaisir et pas ce que je fais dans, le, dans le, leur objectif en fait ton objectif c'est qu'ils continuent surtout derrière
1: moi en fait euh, je dis juste euh, prenez du plaisir là où vous prenez du plaisir ça veut dire que là, c'est vraiment bizarre hein. c'est une sensation que j'ai jamais euh, réussi à expliquer ouais. euh, tu vois là je dois aller m'entraîner j'ai absolument pas envie mmh. je vais quitter de, ce podcast et je vais m'entraîner j'ai absolument pas envie d'y aller mais, mais en fait il faut que j'y aille parce que si j'y vais pas déjà je vais culpabiliser en fait c'est une routine que j'ai mis en place et c'est surtout que moi c'est ce que je disais je prends du plaisir dans la performance euh, courir pour le plaisir ne m'intéresse pas ouais. c'est pas pour ça que courir pour le plaisir n'est pas une bonne chose et que certains ne ouais, le font pas il y en a qui aiment le jus d'orange d'autres qui n'aiment pas c'est pareil c'est propre à chacun moi aujourd'hui c'est vrai que cette sensation de, de performer c'est quelque chose d'incroyable que j'ai besoin de ressentir et, et pour ça je sais qu'il n'y a pas le choix que d'aller à l'entraînement et en fait au final je ne prends pas du plaisir à courir mais par contre je prends du plaisir à aller m'entraîner pour parce que je sais ouais. que chaque entraînement va me rendre meilleur ouais, ça. et c'est là en fait où je prends le plaisir c'est qu'à la fin de chaque entraînement je me dis ok t'as bossé t'es meilleur que ce matin et en fait c'est ça c'est là où je prends mon plaisir mais c'est pas juste courir parce que effectivement il y a des gens qui disent ouais je trouve pas ça drôle mais si tu t'as zéro objectif pas d'objectif tu sais pas pourquoi tu cours effectivement pour certains ça peut ne pas se comprendre et être, ouais je préfère courir jouer au foot avec mais, mais oui tu joues au foot tu joues au basket tu joues pas quand tu cours tu vois, c'est ça qui est différent. Exactement. T as une salle de sport, toi, non Non, j'ai pas de salle de sport. Ma compagne. Une... Ta compagne, ouais, voilà. exactement. Ta compagne il y a une salle de sport. Et c'est, quelle salle de sport C'est MC Studio à Quartier ah, à... Kennedy. Quartier c'est exactement. Donc, salle, une une salle de
0: fitness. Qu'est-ce qu'ils y font exactement C'est une salle de sport euh, comme une autre où il y a quelque chose qui va. Non, il a...
1: n'y a, a pas du tout de plateau. En fait, c'est que des cours collectifs. Ok. C'est que des okay. cours collectifs. Euh, euh, fitness, euh, on va dire cardio renfo, Zumba, yoga, Pilates. Euh... Et moi, je vais faire mon renfort musculaire aussi là-bas des fois, parce que bah, c'est bien, il y a, il y a ce qu'il faut en, en matériel, c'est dynamique, et il y a un groupe, et ça, c'est cool en fait. Tu interviens des fois là-bas Non, je n'interviens pas. J'y vais de temps en temps, moi, avec, euh, avec des, des athlètes, à moi, quand il quand y a besoin, ouais. euh, que j'entraîne en présentiel sur camp. Okay. Mais, euh, mais sinon.
0: Depuis tout à ça n'arrête pas de sonner. Je reçois 50 messages. C'est pas grave. pas Vas-y, continue. Du coup, tu
1: y vas avec des athlètes et quand tu as besoin, ouais, ouais as voilà, c'est ça. C'est du coup, j'ai la salle à disposition, mais, mais c'est vrai que j'y vais aussi. Et surtout, moi, à titre personnel, parce que par exemple, le renfort musculaire, tout le monde sait que c'est important, ouais. mais personne ne le fait parce que flemme chez soi de rentrer et de se dire, ça c'est rien, une routine, 15 minutes de renfo gainage, abdos c'est rien, mais personne ne fait. Mm. Et là, le fait d'avoir un groupe, et c'est pour ça qu'il faut aussi se nourrir des groupes des fois et d'aller courir avec les gens. Et bah, du coup, ça permet, euh, moi, de, de me motiver et euh, d'aller faire euh, mon info musculaire en même temps que tous les élèves. Et pourtant, c'est des niveaux différents. Mais en fait, tout le monde y trouve son compte et ça, c'est cool.
0: C'est combien une séance avec Enfin, une séance ou, je ne sais pas, dans un, par un plan de séance ou je ne sais pas comment, comment tu fonctionnes Quel est ton modèle
1: économique sur le, la partie coaching En vrai, je suis justement en train de totalement modifier tout ça. Ouais. Euh, franchement, là, je ne pourrais pas te répondre tout de suite... Euh, on va dire que euh, faut compter euh, là aujourd'hui jusqu'à maintenant c'était euh, à peu près 90 euros par mois ouais. pour, pour, pour être coaché avec un coup de téléphone etc mais sauf que au début euh, cette offre là j'étais trop présent peut-être pour euh, certains athlètes, j'ai jamais augmenté mes tarifs depuis trois ans donc euh, en fait forcément après évolue évolué et tu prends l'expérience, c'est de plus en plus demandé, donc, et j'ai pas augmenté mes tarifs pour autant. mais et là... Ça,
0: c'était pour euh, la partie où tu faisais un plan et <coughs> à
1: distance. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement. Exactement. Et du coup, euh, du coup, là, en fait, j'ai vraiment euh, pour ambition de, de créer quelque chose, de recruter des coachs et de pouvoir euh, vraiment me déployer encore un peu plus parce que j'ai beaucoup d'attentes sur le plan d'entraînement à distance. Aujourd'hui, je ne peux plus. Euh, bah, je ne peux plus, si je veux bien faire mon métier, prendre 500 personnes et dire « ouais, c'est du plan individualisé ouais. », ça serait mentir. Donc euh, voilà, je veux que les gens en aient pour… Et, et, et comment ouais. tu ferais du coup pour garder… Parce
0: qu'en fait, chaque coach est particulier. Si tu euh, recrutes d'autres coachs, comment tu ferais Quelle, quelle est ta vision pour, avoir, pour garder cette euh, spéciale d'Orient
1: ouais. bah, En fait, justement, c'est là-dessus où je suis en train de bosser aussi, de me dire « est-ce que les gens viennent, continueront de venir ?»« C'est plus moi qui les coach directement ouais. ?» Mais en fait, je vais, je vais recruter des coachs, euh, je suis déjà en train de le faire, qui, euh, qui me ressemblent et qui, euh, je pense, ont la même vision de la course à pied. Et après, c'est des échanges. C'est-à-dire que moi c'est à moi d'échanger avec les coachs, de, de travailler sur des plans d'entraînement, de se dire, euh, ok, bah, lui, il veut faire euh, euh, 3 heures en marathon, c'est dans 15 semaines. Ok, qu'est-ce qu'on prévoit sur euh, les 15 prochaines semaines Et puis voilà. Et en fait, après, derrière, il y a une base de plan d'entraînement. Et ce qui va vraiment rentrer en compte, c'est euh, le ressenti de l'athlète est-ce qu'il est sorti hier Est-ce qu'il a une gêne au mollet Est-ce qu'il est fatigué Est-ce qu'il se sent bien Est-ce qu'on rajoute un entraînement Est-ce que celui-là, on l'adapte et du coup on le diminue parce qu'en fait, euh, il était de mariage ce week-end donc... En fait, c'est ça, en fait. C'est là où c'est important, c'est de pouvoir s'adapter euh, à l'athlète qui est en face. Mais en fait, le plan d'entraînement, la base reste la même. Et ça, chaque coach, on va devoir travailler dessus. Pour euh, avoir la même vision. Après, si c'est des coachs que je prends, c'est des coachs en qui j'ai confiance et euh, que, que voilà, c'est pas au hasard. Euh, je dis, tiens, ok, vas-y, il me manque un coach, je te prends, je sais pas ce que tu fais. Tu sais déjà
0: que... à peu près. Qui ouais, tu ouais, ouais, bien sûr. Qui sais, dire, tu sais, peux non, dire. Non, n'a pas le droit. Non, ça... y a, falloir, ça, non, 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 y a okay. pas de nom
1: puisque ce n'est pas encore du tout okay, officiel. Pas... Enfin, Dommage, voilà, encore... j'aurais pu avoir une exclue. <rire> 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 de toute façon, vous ne les connaissez peut-être même pas forcément. Après, ça, ouais. va être, euh, ça va être mon but, c'est d'en prendre un peu partout en France. Et, voilà, c'est des gens que je peux rencontrer sur différentes compétitions, différentes, euh, différents événements. Voilà, c'est pas encore structuré, mais euh, c'est long et moi j'apprends encore. Hein. Ce euh, c'est pas facile à faire. Bien sûr. Tu ne te
0: destinais pas forcément à devenir entrepreneur là Non, tu es... non, tac, non pas tac. du
1: tout. Vas-y tiens. Ouais, à fond, il y a plein de projets qui viennent à droite, à gauche. Ouais.
0: Bon, Dorian le sportif, euh, il fait le marathon en combien de temps
1: euh, 2h23, euh, ah, 2h23. Ah, j'avais mis pas... 2h30. 2h23. Ah, 2h30. C'est pas pareil. Euh, non, c'est pas pareil, c'est sûr. Mais en non. même
0: temps, euh, des <rire> fois, tu vois, quand je prépare mes interviews, je vais rien voir. <rire> Alors, il se trouve que j'étais sur LinkedIn et Depuis que j'ai prévu de. Enfin, depuis que j'étais invité, je me suis dit il faut que je le regarde le moins possible. Ouais, pour que bah, ce soit une vraie je conversation. Je ne l'ai pas vu
1: dernièrement, j'en ai eu un peu marre ouais. cet été. Oui, c'est vrai, tu m'as. Je ouais, complètement arrêté de poster j'ai reposté la semaine dernière en disant ouais. Ok, je reviens.
0: Ouais. Et voilà. Donc, c'était nickel. Mais deux là, heure, deux heure, 2h23.
1: Tu as vu ce poste de ce matin
0: non, bah, non, non C'est quoi <rire> le, le poste de ce matin
1: euh, parce que je viens de faire deux conférences, la hier, avant-hier. Ok. Voilà, je commence à m'éclater là. Commence à faire de la conférence aussi. Ouais, ouais, je fais de plus en plus de conférences. C'est sûr. Et quoi ça, ça, fonctionne vraiment bien. Ça dépend. Soit j'en fais, soit pour le mindset, motivation, mmh. un peu. Qu'est-ce que je me dis dans les moments de Dan, les moments difficiles pour remonter. Et euh, voilà, j'en fais selon, selon en fait les. Si c'est une collectivité, pour qui, pourquoi, ça peut être pour raconter mes expériences, mes aventures mais là les deux dernières qui étaient très intéressantes c'est pour euh, faire un parallèle entre le monde du sport et le monde de l'entreprise euh, comment avancer, se fixer des objectifs si t'as pas d'objectif tu vas pas t'entraîner si t'as pas d'objectif, court moyen, long terme eh bah, tu vas au boulot euh, moins motivé si euh, ton chef il te dit euh, bon bah voilà le, le, ton objectif à la fin de l'année euh, au 31 décembre qu'on est le 1er janvier que tu vois tout ce qu'il y a à gravir tu te dis c'est impossible je peux pas <rire> mais en fait si tu te fixes des objectifs intermédiaires eh bah, en fait, tu, à la fin ça t'emmène vers ton objectif final et voilà, tous ces parallèles-là avec le collectif que tu peux avoir à l'entraînement qui te tire vers le haut, au marathon, les lièvres, les gens qui viennent t'aider. Pourtant, c'est un sport très individuel, la course mmh, à pied. Mmh. Et pourtant, le collectif, il est super important. Euh, voilà Les moments euh, où tu sors de ta zone de confort et où tu te dis « putain, en fait, c'est pas pour moi ». Et en fait, tu te rends compte que quand tu sors de là, bah, tu te dis que c'était juste exceptionnel, que tu as bien fait d'aller pousser la porte ici. Et euh, franchement, ouais, je me suis vraiment éclaté là sur ces deux jours. Et, euh,
0: qui c'est qui t'invite C'est toi qui les organises ou... Alors là c'est
1: Randstad. Okay. La boîte d'intérim. Ouais, donc ouais. non non c'était c'était pas la conférence de quartier, il ouais. y avait il y avait beaucoup de monde. Euh, je sais pas il devait être 150. Euh, bref, c'est mais c'est un exercice qui me plaît. J'adore, j'adore vraiment et je parle tellement avec passion que mm. tu vois, j'ai fait la même hier et avant-hier, enfin Ouais, je sais plus. Bref, avant-hier et avant-avant-hier, c'était la même. Tellement perdu. Ouais, <rire> c'était la même. Et pourtant, euh, je crois même que la deuxième était mieux, alors que je racontais la même chose. Ah ouais. Mais parce que je la raconte toujours euh, avec un mot différent, etc. Elle n'est pas écrite. En fait, je sais ce que j'ai raconté. Je sais ce que je vais dire parce que je le vis. Et, et je suis persuadé que, que, que c'est la réalité. Il y a de l'interaction. Ouais, il y a de l'interaction ouais. avec eux, ils me posent des questions. C'est quoi les je... questions souvent qui retombent Souvent, c'est euh, comment, comment tu vas vraiment chercher, euh, quand, quand tu es, euh, es dans le mal, ouais. les ressources nécessaires.
0: Au moment où quand tu cours, par exemple ouais, ouais. par
1: exemple, quand ça devient dur, quand quand marathon des sables, je vomis partout, que je ne peux plus avancer. Ouais. Quand, quand tu as envie d'abandonner, qu'est-ce que tu te dis pour, 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 pour avancer ouais. Et C'est souvent cette question-là qui revient. Tu penses Après... à la fin
0: Tu penses qu'à la fin non, pas du pas. tout, je pense
1: juste à, à me sortir de, de cette bulle, de t cette spirale négative ouais. et je pense pas tout de suite à l'arrivée parce que des fois elle est encore beaucoup trop loin, ouais. donc je me dis juste une phrase que, que, que je balance toujours et que je mets en gros, c'est « la douleur est éphémère, l'abandon est définitif <rire> » et que en fait… Euh, bah, c'est de voilà, qui C'est si de je... Dorian Louvet, ça Non, pas du tout, je sais pas de qui <rire> elle est cette phrase et je vais pas mentir, elle est pas de moi, je sais plus où je l'ai entendue il y a très longtemps mais c'est quelque chose elle qui est restée. est restée au quotidien, ouais. clairement.
0: Et souvent, cette spirale négative, parce que ça arrive quasiment à chaque, à chaque course.
1: Ouais, ouais. ouais, franchement. Elle arrive, euh, elle arrive
0: souvent après la moitié, non
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bah oui, la première moitié, c'est facile. Ton entraînement, c'est effectivement la, la période où, où t'es euh, pile à la moitié et que en fait, tu dis, wow, il reste encore tout ça. Mm. Et que là, tu commences à être fatigué euh, psychologiquement, euh, mentalement, physiquement. Après, forcément, quand tu fais ça sur un 10 borne et qu'il il te reste que 15 minutes d'effort mmh. c'est tout de suite moins dur que quand tu fais la diagonale des fous, tes kilomètres 80 <rire> et que tu te dis, reste c'est 80 bornes <rire>
0: vas-y, on, on parle là-dessus, c'est quoi concrètement tes futurs objectifs euh,
1: euh, sportifs Sportifs, j'ai pas encore euh, fixé mon
0: parce que là, tu as fait l'UTMB, tu as le marathon des sables. Ouais. Euh, tout ça, c'était des énormes des trucs, ouais, gros défis.
1: C'était plus des défis personnels, des aventures humaines ouais. que des objectifs euh, de performance. Okay. Moi, ma performance, quand je vais faire du ultra-trail, parce que je ne fais pas d'ultra-trail, mon objectif, c'est de, de terminer presque et euh, de vivre une aventure humaine. Et, et je sais qu'il a dans ces moments-là, je vais avoir des moments où je vais tellement être dans le mal, un peu comme à Colanta. C'est Colanta en fait qui m'a ouvert cette porte là. Ouais. Qui m'a montré que plus tu es dans le mal, plus la satisfaction à l'arrivée elle est, elle est, est incroyable. C'est
0: ta première épreuve de dépassement de soi ouais. vrai. Oui, oui, ouais. oui.
1: Oui, après quand tu t'entraînes au quotidien euh, en tant qu'athlète euh, de haut niveau, euh, je veux dire c'est déjà en soi du sortir de sa zone de confort que de se lever à, à 9h30 euh, enfin d'aller s'entraîner à 9h par exemple, il pleut, euh, tout le monde il est on est dimanche euh, tout le monde brunch, etc. Toi, tu te lèves, tu vas sous la flotte. T'es dégoûté. C'est sortir de sa zone de confort. Personne n'est content de faire ça. Faites faut... un
0: sport, de gymnase, ah, non, le basket, faut... c'est super. Exact...
1: <rire> non, mais faut... faut être ok avec ça en fait. Ouais, les gens ouais. disent ah moi attends. Mais cou... croyez pas que les gens qui courent tous les jours, quand il fait il pleut de fou que c'est tempête dehors, on est content. Ah cool, je vais courir il pleut. <rire> pas du tout. Et pourtant quand on rentre, on va faire un post LinkedIn en se disant en disant c'était génial. Mais pourquoi Parce qu'en fait quand on rentre, la satisfaction d'avoir été hors de sa zone de confort à ce moment-là, eh ben, elle, elle est pleine en fait. Et quand tu rentres, tu dis, bah ouais mec, en fait, tu vois, t'aurais pu rester à dormir, etc., trouver Nexus pour, pour pas y aller. Mais non, t'y allais, et c'est cette satisfaction-là qu'on a, tu vois. Et donc, effectivement, sur euh, ce genre d'aventure humaine, Marathon des sables, donc 270 km dans le désert, ouais. autosuffisance. Donc, autant
0: euh, autant dire que tu préfères courir sous la pluie à ce moment-là. Ouais. <rire> clair, tu préfères un dimanche matin. <rire> hein. ouais, donc voilà, diagonale des fous. 170 donc c'était 270. Km. Euh,
1: ouais, 240, 240. 250. 240. Mais en autosuffisance, avec ouais. tu sais, as ton sac, as ton matelas, ouais. ton duvet, ta bouffe. Euh, voilà, c'est c'est cinq jours de, c'est violent. Il fait très chaud. Ouais.
0: ouais, ouais. Donc euh, et, et si, là tu me dis euh, sur ce genre de course tu préfères, enfin euh, ton objectif c'est de terminer ouais est-ce que t'es est pas possible. quand même déçu si tu te dis ah ouais lui il a réussi à le faire en temps euh, si mais ah c'est voilà. pour
1: ça que pour ça qu en fait, quand je fais ce genre de course je nourris pas mon côté performance hum. tu vois je, c je nourris euh, mon envie de, de dépassement de soi, je nourris mon envie d'aventure humaine d'expérience de, de, à raconter des, des trucs de fou tu vois où T'es vraiment dans le mal et c'est là où tu te sens le… Mais je me sens pas performant et moi, c'est ce qui m'anime depuis tout le temps. C'est ce que je te disais, c'est la performance. Et c'est pour ça que derrière, j'alterne et que quand je vais sur marathon, par exemple, là, clairement, je suis dans un objectif de performance. Et là, je m'entraîne comme un ouf pour cette performance parce que ce qui va compter, c'est le chrono et le résultat à l'arrivée. C'est pas de terminer. Quand je prends le départ d'un 10 km, d'un semi ou d'un marathon, je me dis pas « Ouais, j'espère terminer ». Pas du tout, je sais que je vais le terminer. L'objectif, c'est de cartonner et de faire le meilleur chrono possible. Et
0: est-ce qu'un entraînement pour un UTMB ne va pas venir euh, bouffer en quelque sorte tes performances sur le marathon qui va être euh, l'objectif suivant
1: C'est incompatible. Ouais. Tu ne peux pas préparer un, un objectif commun. C'est pour ça que moi, le trail aujourd'hui, euh, j'y suis allé euh, par opportunité mmh. dans un premier temps. Beaucoup de visibilité, etc. Euh, c'est vrai, je n'ai pas honte de le dire. Et puis pour découvrir quelque chose de nouveau... Au final, j'ai adoré. et Sauf qu'en fait, bah, j'y allais, mais sans les préparer. Et donc, en fait, juste, je terminais. Et moi, en fait, ça me saoulait parce que je terminais euh, premier trail. J'ai dû finir 170e. Bah, justement, c'était une course UTMB. Donc, euh, attention, l'UTMB, c'est l'ultra-track du Blanc C'est la course qui fait 170. Moi, je suis venu sur un format plus court qui fait 56 km okay. cette année. Pourquoi J'aurais pu faire le 170 et aller chercher une aventure humaine. J'ai même hésité à le faire. Mais j'aurais fini euh, 200e peut-être. 100, 200e. Là, sur cette course-là, l'OCC 56 km, c'est plus un format qui correspond à mes qualités et mes capacités. Je me suis entraîné, j'ai fait ma saison pour être fort ici. Et j'ai fini. Combien j'ai fini 30e, euh, je, 30e. Je ne sais pas, c'est pas moi couru. 30e, 4e français. Et donc, tu en étais satisfait. Très content. Très content. Très content. Ouais. Et là, ça nourrit mon côté performance. Okay. Et les partenaires, aujourd'hui, que ça soit euh, Mizuno, STC Nutrition, Koros, euh, etc., ils me prennent pour ma visibilité, certes. Et pour la perf. Mais, mais pour la perte. Ouais. Et moi, aujourd'hui, voilà, I Iron c'est pareil. J'ai un devoir de performance. Donc, je ne peux pas juste me permettre d'y aller et de dire ouais je vais finir non aujourd'hui on m'attend aussi sur le devant de la scène et euh, en plus euh, voilà c'est mon, mon moteur moi donc c'est ce qui me pousse à aller m'entraîner et je suis, je suis ok avec ça et pour ces courses en altitude tu t'es entraîné où et bah, je suis parti aux deux Alpes un petit peu m'entraîner ouais. euh, je suis allé un peu en Suisse Normande sinon j'ai fait beaucoup les escaliers ouais, et les, marches, <rire> les marches à Montville ouais. voilà. mais effectivement c'est ça qui est compliqué c'est que nous ici en Normandie pour s'entraîner pour du trail c'est pas facile mm. donc du coup ce que je faisais c'est que j'ai fait pas mal de courses euh, à Annecy, euh, justement euh, à Chamonix, euh, c'est des courses qui m'ont permis de, de me préparer, mais effectivement euh, je pense que je ne pourrais jamais devenir un très grand trailer en restant à Caen, et puis comme je ne compte pas bouger de Caen euh, mais bon voilà, l'été je me mets sur trail euh, j'ai envie de faire encore mieux l'été prochain vraiment je sens qu'il y a encore moyen et, euh, et là en fait je pense que mon gros gros objectif, je n'ai pas encore voilà. ciblé 2024 On y revient. Ouais. mais, mais j'espère faire un, un gros gros marathon battement encore sur le marathon.
0: Le marathon de New York Non,
1: alors j'y vais, c'est dans ouais. un mois et une semaine. J'y vais, mais pour coacher. Pour... Ah, accompagne tu accompagnes la team Mais tu cours pas du Je tout Je pas le marathon.
0: Okay, de New York. Non. Allez, on, on arrive sur Orange Running. Ouais. Ça vient d'où Ça s'est fait comment euh... Vas-y, explique-moi. Euh,
1: encore une fois, les opportunités. Je suis parti faire le Half Marathon des Sables, une course à Fuerteventura. D'ailleurs, je refais un half marathon des sables en Égypte dans mi-novembre. Okay. Mais là, j'y vais plus pour m'amuser. Alors, je vais sûrement ne pas être mauvais au classement. Tu vois, j'avais fait troisième à Fuerteventura. Je pense que voilà, il y a moyen que je fasse quelque chose de cool. Mais c'est pas une compétition incroyable. C'est plus une aventure humaine où, mmh. où tout le monde y va pour se dépasser un petit peu. Et c'est vraiment une bonne ambiance et j'adore ça. Donc j'y retourne. Je suis allé là-bas. Euh, j'ai rencontré deux personnes de la Team Orange Running qui étaient Juan Arbelaes et Marine L'Orphelin qui okay. faisaient cette, cet événement il y avait le boss de la Team Orange Running qui était avec eux créer du contenu autour de ça moi j'étais avec des amis créateurs de contenu aussi qui sont très connus sur, sur les réseaux sociaux forcément eux ils se connaissaient déjà un petit peu c'est comme ça hein encore une fois le réseau et euh, du coup on a tous sympathisé <rire> et, puis, euh, et puis on s'est revus après et euh, euh, du coup, ces deux athlètes m'ont dit « Ouais, est-ce que tu peux me donner des conseils en course à pied ?» Parce qu'on sait que tu es coach et tu coachais déjà des gens qui étaient Walsh Marathon des Sables. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas. En fait Au fur et à mesure, on m'a dit bah, « Tiens, est-ce que tu peux coacher lui Tu peux coacher lui ?» Et en fait, les résultats ont été, ont été plutôt cool. Donc euh, du coup, euh, aujourd'hui, la team euh, des ambassadeurs Orange Running, euh, c'est vrai que euh, bah, voilà, c'est moi qui, qui les encadre. Et c'est des belles personnalités, donc ça donne un max de visibilité. Ouais, t'as as Claude, t'as Amandine Petit, ouais, entre d'autres Ouais, voilà, Hervé Matou. Euh, Hervé Matou Voilà, <rire> ouais. là, ce week-end, j'étais à Deauville, j'étais avec Robert Pires et Eric Abidal, ouais. des mecs que moi, j'aime regarder à la télé. Enfin, ouais. c'est fou, quoi. Ouais. C'est quand même incroyable. La team Orange Running, ils ont réussi à faire un truc juste euh, exceptionnel, c'est de réunir autant de, de personnalités autour euh, du sport et autour de la course à pied. Mm. Et, euh, et ça, ça ira jusqu'au Marathon euh, pour tous, euh, Paris 2024, euh, voilà le marathon que que tous les amateurs euh, peuvent faire mais voilà c'est pour avoir son dossier, on peut pas l'acheter faut le gagner ouais. euh, et ça sera le jour des Jeux Olympiques enfin ça sera le ça sera pas la course en même temps que les les mecs qui font les JO mais ça sera le soir donc euh, ça va être à Paris pendant les JO euh, de nuit enfin voilà ça va être vraiment un bel événement et toutes les personnalités qui sont euh, ambassadeurs de la Team Orange et ben en fait c'est moi qui qui m'occupe d'eux donc euh, c'est vrai que c'est allé très, très vite et ça a été une opportunité de dingue et ça a fait effet boule de neige. Donc ça, c'est cool.
0: Et les athlètes membres, du coup, j'imagine qu'il y a des, des objectifs complètement différents. Il y en a qui, ont, qui, veulent faire, qui comptent faire de la perf et d'autres peut-être juste finir.
1: Ouais, enfin, il y a perf et perf. Hein. Enfin, j'ai envie de dire, la perf, ça ne veut rien dire. Il y en a qui vont dire que... Oui, finir, c'est une perf, perf tu vas me dire. Mecs, voilà, c euh, y a tu m'as compris il <rire> y a différents objectifs il y en a qui vont vouloir faire la New York il y en a qui visent moins de 3 heures. donc c'est déjà un ouais. chrono qui court vraiment il ouais. y en a ils ont jamais fait de marathon et ce qu'ils veulent c'est arriver. Ouais. arriver et du coup moi je les accompagne mais forcément de manière différente euh, entre celui qui veut faire moins de 3 heures, il n'a pas le même entraînement que celui qui veut juste terminer donc, euh, donc voilà c'est plaisant et encore une fois c'est vraiment des, des amateurs euh, le... c'est monsieur et madame tout le monde qui veulent juste se mettre à la course à pied et vivre une aventure humaine et aller chercher des émotions.
0: Et du coup, pour euh, préparer euh, le marathon de New York, là, il y a eu des séances communes ou tout s'est fait à distance
1: Non, euh, bah, enfin, le plan d'entraînement se fait à distance. Ils ont tous leur plan, ouais. chacun chez eux, ouais. ils le font. Après, vu que je suis souvent sur Paris, j'arrive à en voir pas mal et les accompagner sur des séances. Et puis bah, là, le week-end dernier, on a fait un petit week-end cohésion et entraînement euh, euh, à côté de Deauville. D'où toutes vu... les photos ou vidéos qu'on a Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que là, on a fait une séance commune, euh, spéciale marathon de New York. Euh, ah voilà, oui a la modifié. vidéo c'était
0: est-ce que tu as euh, pensé à, ah ouais, à tes voilà. gels ouais, gel, parce ça. que c'est
1: des débutants en fait c'est ouais. des amateurs ils me font rire et là on avait prévu une sortie longue marathon et je leur avais pas dit de prendre des gels euh, ou de prendre en tout cas le... ce qu'ils allaient prendre le jour du marathon ouais. et je me suis dit euh, on, on va demander s'ils si, euh, y ont pensé d'eux-mêmes et voilà la... <rire> la réponse a été euh, à l'unanimité euh, non j'ai rien pris donc euh, forcément j'avais anticipé j'avais pris pour eux mais, mais c'est important de tester sa nutrition euh, à l'entraînement parce qu'on ne peut pas faire un marathon sans, sans se ravitailler. Euh, Sachant que
0: forcément... normalement, euh, normalement, il y a ce qu'il faut.
1: Non oui, mais alors il y a ce qu'il faut euh, en apport calorique. Ouais. Euh, ah, il va y avoir de l'eau, mais en apport calorique, il n'y a souvent pas, euh, okay. pas forcément ce qu'il faut. Et puis s'il faut s'arrêter pour prendre, savoir où. Voilà, c'est toujours compliqué. Alors que si on a les gels qu'on a testés à l'entraînement, qu'on connaît par cœur, tac, on prend son gel au 6 kilomètre. C'est ça, c'est un,
0: un stand tous les combien sur un marathon
1: Tous les euh, 35 minutes.
0: Ouais, donc ouais, si t'as besoin en plein milieu... Entre 30 façon, et 40 en... minutes, voilà, okay. c'est ça. Et toi, en tant que coach, du coup, tu te retrouves, j'imagine, à plusieurs points du parcours euh, À donc, New York, tu là fais, ouais.
1: Je sais pas du tout comment je vais ah, faire. Ouais ouais, J'ai jamais, au final, euh, été sur euh, un marathon juste pour accompagner des athlètes. Ouais. Donc euh, ouais, je pense que je vais essayer d'être à plusieurs points et puis d'essayer de voir tout le monde. Mais New York, il paraît qu'il y a un peu de monde. Je donc, pense, je, ça, je pense. Ça va pas je être facile, je
0: pense. Euh... Ok, on a fait un bon tour. Euh, bah les JO, du coup, on va dire Qu'est-ce que tu. Quel est ton rôle, du coup, dans les JO 2024
1: euh, On va dire que Paris 2024, euh, c'est une chance. Et moi, en tant qu'amoureux du sport, de la course à pied, mais du sport en règle générale, hein, j'ai. Je suis allé à Londres en 2012, je suis allé à Rio en 2016. Ouais. Enfin, voilà, J'ai toujours été un grand amoureux du sport et des Jeux olympiques. Bon, mais c'est pas pareil. Là, 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 là c'est différent, c'est chez nous. Euh, tu as donc, rencontré, Tony rencontré Tony Estanguet J'ai rencontré Tony suis. Je, du coup, je fais pas mal d'opérations avec Paris 2024. Je suis ouais. ambassadeur. Après ambassadeur, ça veut tout et rien dire. Mais c'est juste que je suis là pour relayer les événements. Ils m'invitent sur, sur tous les gros événements. Et, et voilà, j'essaie de, de promouvoir on va dire, ce, 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 cet événement qui va être, encore une fois, je pense, incroyable. Et puis, si ça peut permettre aux gens de se familiariser avec le sport, moi je pense que le sport c'est l'école de la vie et, et je me rends compte que tous les gens qui, qui font un petit peu de sport, ils ont un, un mindset et une dynamique qui se ressent sur leur vie perso et au quotidien. Et, euh, et c'est pas un hasard. Hein, si, euh, si. Voilà, le sport, on parle de, de valeur, mais en fait, bah, même sur les conférences, tu vois, c'est ce que je raconte, c'est que moi, ce que je, je suis dans le sport, je le suis au quotidien et je pense que c'est ce qui me permet. De développer mon réseau et, et d'avoir des belles opportunités. Et, euh, et c'est surtout que même pour la santé, enfin, quelqu'un qui fait 0-0-0 sport, ben voilà, il sera forcément. Euh... Enfin, non, pas forcément. <rire> c'est une erreur parce que justement, des fois, y en a, ils vont fumer toute leur vie, ils n'auront jamais de cancer. Il y en a, ouais, ils ouais. ne jamais, ils auront un cancer des poumons. Bref, ça, c'est. Mais bon, tu, en tout cas, tu minimises le ch les chances quand même. Mm. Et euh, voilà, je pense que le sport, c'est important pour, pour se sentir bien et pour pour être positif dans la vie de tous les jours. Donc, euh, voilà, les Jeux Olympiques, ça va être très diffusé, on va en parler beaucoup, et, et du coup, mettre le sport en avant et, et dire aux jeunes d'aujourd'hui, bah, franchement, faites du sport, parce que parce que c'est cool et c'est bon pour vous.
0: Tu sais comment ça va se passer pour toi exactement sur cette période-là Non, franchement, j'ai aucune idée. Non, non moi Tu je... vas avoir accès à ce que tu veux. Non, euh... pas du tout. Ah, même non, pas non, non. de petite place pour la finale de basket. Ah, rien du tout. Si bah, t'en je... as et que tu veux pas y aller.
1: J'ai acheté mes places. Je suis preneur. Ah ouais. J'ai acheté hein, mes places, comme tout le monde. Hein. Tony, oui, écoute-nous. Hein. Là, je viens de
0: faire passer un ambassadeur des JO 2024. Si t'as des places en trop pour les finales ouais. de basket, je suis preneur.
1: En plus, je pense que j'imagine qu'il y en a en trop. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Je pense qu'il y en a
0: en trop dans toutes les places VIP je pense ouais, que. Je sais pas comment ça se passe, <rire> mais sincèrement,
1: tu vois, même nous, euh, tant qu'ambassadeur, en tout cas, moi, j'ai pas de, pas de, de place. Euh, et c'est quelque chose que j'avais demandé. Il m'a dit non. Ils m'ont dit non, on ne pourra pas. Ok, je l'entends, pas mm. de souci, pas de passe droit. Donc j'ai acheté mes places. Après, on, on verra. Je ne sais pas comment ça se passera. Ça se trouve, il euh, y aura des opérations, des marques qui me diront, est-ce que tu veux venir représenter notre marque sur, sur ça Et du coup, ça sera cool. Moi, si, voilà, si je peux, en fait. Euh être sur un événement sportif, enfin euh, voilà, c'est juste incroyable. Quoi. Ouais. Donc, de toute façon pour toi c'est ouais. Ouais, ouais, clairement. Et... En tout cas j'y serais. Je sais pas où je serai, mais j'y serai.
0: Il y aurait des activités que tu voudrais voir en particulier, à part la à part la partie tout. course, à part... ouais, tout. tout. Moi quand je, je suis allé euh, à Rio
1: euh, ou euh, à Londres, je suis allé voir de la boxe, je suis allé voir du canoë, je suis allé voir du basket, je suis allé voir. Euh, euh, j'ai pas fait la natation, je suis allé voir du hand, trop bien le hand. Bien sûr que je suis allé voir l'athlétisme en long, en large et en travers. J'étais suis... allé voir quoi J'étais allé voir euh... Euh... le triathlon. Euh, là, j'ai pris quoi J'ai pris le beach volley. Très ouais. cool là, voir le beach volley. J'ai pris du beach volley, j'ai pris de l'escrime. Ouais. Ouais. Alors que j'y connais pas grand-chose en escrime. Ouais, 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 ouais. Trop bien, trop bien d'aller voir l'escrime. Moi, c'est tous les sports, tu vois. Les. Peu importe le sport, en fait, tu vas avoir des émotions. Tu auras des gens heureux, des gens déçus et tout. Enfin, tu vois, c'est ça fait la beauté du truc. Un petit peu de judo. J'ai jamais vu le judo. J'aimerais beaucoup y ouais, aller. J'ai des copains judokas. Parce que pour moi, Teddy là, et ça serait un. Ouais, là, ça serait. Ça serait beau à voir chez lui. Et ça serait. Je sais pas s'il va le faire, mais franchement, ce qu'il le fait, c'est. Là, c'est encore au dessus. Ben, je. Devient, là, je, là.
0: Crois, je crois que <rire> non, pour moi, c'est prévu. Je crois que ça. Mais peut s'arrêter à ce moment-là. Ah
1: oui, non, non, mais bien sûr qu'il s'est prévu de le faire et de gagner. Ouais. Et, pff, si, arrive, c'est juste exceptionnel. La longévité. La carrière exceptionnelle, ça ferait lui le, un des Mais il n'y a pas, sur, sur le dernier
0: événement à laquelle il a participé, il a gagné, mais je sais plus ce que c'est. C'est ouais, championnat du monde. C'est championnat ouais, du monde, ouais, c'est pour ça. En fait, il a, il a eu son petit moment euh, mm. de bas. Je crois que là, il s'est bien repris. J'espère je... ouais. qu'il est prêt. tu vois euh, Ok. J'ai cru entendre parler d'un projet de restaurant. Qu'en est-il
1: ouais ouais, ça s'arrête <rire> jamais. <rire> c'est qui C'est quoi
0: ça avec qui Pourquoi C'est où euh,
1: Du coup, je m'associe avec, euh, avec un mec euh, qui a déjà un restaurant, qui a des business mais en fait qui est venu me chercher en tant que coach okay. donc ça fait deux ans que je le coach tu pas le droit de dire le nom si, si, Thomas Chalet, aucun, aucun okay. problème okay. Qui, est, qui a un restaurant déjà euh, place Gardin euh, qui s'appelle Adrians euh, et en fait euh, on, on s'est connu parce qu'il est venu me chercher, il voulait préparer le marathon des sables je venais de le faire, il n'a jamais regardé Colanta. Lanta, ouais. il connaissait euh, un peu mes, mes mon palmarès etc il m'a dit ok je veux faire le marathon des sables là, je veux faire un marathon je me souviens, son rêve, c'était un jour de faire un marathon moins de 3 heures. Il vient de faire 2h42 à Berlin la dimanche dernier. Tu vois Et c'est ouf parce que c'était un rêve. Il m'avait dit, où je fais moins de 3 heures au marathon, moi j'arrête de courir. Ok, bon, et après il a fait moins de 3 heures une fois, deux fois, trois fois. Ouais. Maintenant, euh, si je lui dis moins de 3 heures, il dit, non, c'est marrant. <rire> j'arrête, mais c'est parce que je suis, j'ai trop agressé. Bref, donc en fait, passion commune, la course à pied. Et forcément, à force de se voir, à force de se voir, on a tissé des liens. et... Euh, et c'est quelqu'un qui est déjà un peu dans ce milieu. Et Moi, j'avais toujours voulu ouvrir un petit business, un petit café des sports, où on pouvait se réunir et regarder un match de foot, mais pas que, mais aussi un match de basket, ou le Tour de France, ou Roland-Garros avec un petit café l'après-midi. Enfin, tu vois, quelque chose qui respirait le sport, mais où tu pouvais venir en détente. Ouais. Après, ça reste quand même très ciblé. Donc, on reprend le restaurant au théâtre qui s'appelle la table de JF qui est une, une très belle adresse ouais. euh, auquel moi j'allais aussi euh, prendre de, des déjeuners euh, et qui est une clientèle aussi plutôt du, du midi euh, des déjeuners d'affaires des bureaux donc on, on reprend ce, 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 ce fond là et euh, le midi ça sera euh, en fait c'est une brasserie parisienne des années 1900 euh, qui va s'appeler Paul et Léon Ok, pourquoi voilà, Paul et Léon Je vais pourquoi. Paul Masson, Léon Flameng. Euh, ce sont les deux premiers médaillés d'or français aux Jeux Olympiques de l'ère moderne okay. en 1896 à Athènes. Okay. Et donc, nous, vu que c'est une brasserie des années 1900, que Paul et Léon, c'est des prénoms un peu anciens et qu'il y a une connotation sportive, et, mais on voulait pas s'appeler, euh, je vais te dire une bêtise, euh, grossièrement euh, euh, le Camp Nou, le Parc des Princes. Enfin ouais, voilà, ouais. un truc où les gens se seraient dit je vais pas aller déjeuner là-bas, je vais pas aller déjeuner... Euh, euh, avec mon client euh, mmh. au parc des princes. Mmh. Enfin, tu vois, on voulait pas ça, et, mais on voulait quelque chose de sportif. Et en fait, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu ce nom-là qui, qui est sorti. On oh, bien trouvé. Euh, c'est bien trouvé. Et bah ouais, c'est une agence de com qui a trouvé ça, Click Studio, qui sont des amis et, euh, et Joey qui a eu l'idée et qui nous a dit "J'ai trouvé". On a cherché pendant une semaine et un, il a eu un déclic <rire> il a dit "Venez, j'ai trouvé". Il nous a dit ça et on s'est dit "Ouais, brasserie parisienne, Paul et Léon, il y a un sentiment d'appartenance, j'aime beaucoup. Et puis voilà, le, le clin d'œil au sport." Donc brasserie parisienne des années 1900, donc le midi euh, ça va être une cuisine traditionnelle euh, bien travaillée, 5 entrées, 5 plats, 5 desserts à la carte, voilà vraiment des, des bons produits. Et le soir on va plus passer sur euh, bar, euh, planche, tapas, ouais. euh, burger quand même, euh, voilà, il y aura... Tout pour un sportif, hein. Il y aura aussi <rire> euh, Pokéball et pâtes fraîches, parce que ah, je pars bon. du principe que ouais. tu n'es pas obligé de bouffer un burger devant le match de foot, mm. où, euh, même si euh, j'aime beaucoup ça, avec bien. Et donc, et, et évidemment, du coup, diffusion euh, des événements sportifs, donc euh, à fond derrière euh, euh, les JO 2024 et tout ce qui va, tout ce qui va aller d'ici là, euh, que ça soit encore une fois foot, basket, vélo, c'est-à-dire que
0: quoi qu'il arrive, on arrive euh, là-bas, à non. la télé, il y a du non, non, non,
1: non, non. c'est ça sera sur les beaux événements, okay. bien sûr que je vais pas, euh, je vais pas diffuser un des Lorient gros... Nancy au football ou, par ou, exemple, ou rediffuser ou... des anciens non. gros matchs, ouais, alors mais autour d'une soirée. Okay. à la limite, ouais. on se remet la finale 98, euh, ouais. venez euh, c'est à 21h et, et là du coup on met, on se remet dans l'ambiance, euh, on vient avec les maillots et on fait, mais ça sera pas euh, la chaîne d'équipe en diffusion totale, cest veut ouais. dire que le jour où il n'y a pas d'événement sportif, je veux dire on veut pas tourner non plus que autour de ça, d'où le, le nom Paul et Léon qui est pas directement euh, assimilé à du sport comme euh, genre si on l'avait appelé euh, le café des sports par exemple, ou en fait, là, on va pouvoir venir et on va faire venir des DJs voilà, pour qu'il y, y ait des soirées euh, autres que le sport et que okay. ça ne soit pas euh, réservé qu'aux sportifs, même si j'espère bien que... En fait, j'ai fait quelque chose qui me ressemblait. Ça veut dire que moi, je suis un très grand sportif. J'adore regarder les événements sportifs avec mes potes parce que ça se partage autour de bière parce que j'aime aussi la bière j'en bois beaucoup et un burger ou des pâtes, etc. Mais à côté de ça, j'aime bien aussi des fois euh, m'habiller et juste aller boire un verre avec des potes euh, et euh, avoir un peu de son. Ouais. Et en fait je vais retrouver ça chez moi, et donc je veux que quand on arrive, soit il y a un événement sportif qui a été annoncé et du coup on vienne pour ça, on le saura, tu le sauras, de toute façon quand il quand y a un gros match tu te diras ah bah ok c'est un événement sportif je peux pas aller chez les Léons. mais s'il n'y a pas d'événement sportif tu peux quand même y aller parce qu'il y aura un DJ, il y aura de l'ambiance, et puis voilà c'est ambiance vraiment, euh, euh, alors ça va pas être un, une boîte de nuit, hein. ça va pas être ça. Mais j'ai envie que les gens y viennent et qu'ils se sentent bien et qu'on soit bien assis et puis qu'on qu puisse passer un bon moment. Et, et le... à côté, il y, y a une petite épicerie qu'on appelle le ravito. Ouais, tu vois ouais, ravito. Ouais. Et là, en fait, là, ça va être à emporter. Et là, on va faire tout ce qui est planches de charcutes, fromage, etc. Pour bah, voilà, demain soir, tu as un apéritif chez toi. Bah, viens, viens au ravito de Paul et Léon et grosse <rire> planche de charcutes, de fromage pour chez toi. Les pâtes fraîches à emmener. Euh, pokéball, etc. Voilà. Donc, gros projet. Ouverture en pour euh, ouverture euh, début mi-novembre. On n'a pas la date, ça va dépendre. Début des... mi-novembre. Ouais. Okay. Donc ça arrive vite. Ouais.
0: Vous allez teaser un petit peu le truc ou
1: ouais, ouais bien sûr. Ouais. On commence déjà puisque tu es au courant, tu vois. Ouais. Alors que je ne l'ai pas annoncé officiellement. Mais non, mais on, on m'en on, on a parlé. parlé. C'est quand même incroyable. Ouais, ouais. C'est quand même incroyable. Donc, euh, donc on n'a pas officiellement teasé. Mais on en a parlé parce qu'on a cherché à recruter. Là, on a, on a trouvé nos équipes, etc. Donc euh, j'ai hâte. C'est un beau projet. Et je passerai beaucoup de temps là-bas. Et j'espère que voilà, ça va être mon petit bébé. J'espère que ça va ça va le faire, mais franchement, euh, en tout cas, l'endroit va, va me correspondre et vraiment, ça va être un endroit dans lequel tu, tu, tu vas être bien. Quoi. Ok, et
0: ben, grave pressé de me faire payer des coups par l'autorion loué chez Paul et, bah, et louvé, euh... <rire> pas Je, je sais <rire> tous vous recevoir. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent
1: Ça en fait quand même déjà pas Ouais, mal, ça hein. en fait beaucoup, mais on
0: sait pas un hein, truc. Non, hein. bah là, euh... je, en fait, ce que je veux, c'est des exclus. Là,
1: ouais, ouais, mais... <rire> là, là, pff... Tout va, tout va trop vite. Là, je n'ai là, pas d'excuses à te donner parce que, okay. parce que mes, mon calendrier, il est fait que jusque-là, fin d'année, on va dire. Euh, donc, je te dis, je pars à New York encadré. Euh, je pars faire un petit trail mi-novembre euh, à Millau qui s'appelle Les Templiers parce que c'est un bel événement et j'y vais, mais pour m'amuser. Ouais. J'y vais vraiment pour m'amuser. Je m'entraîne plus pour ça. Euh, derrière le bah voilà le gros gros chantier fin d'année on va dire un gros événement pour moi c'est l'ouverture du restaurant mmh. euh, avec tout le stress que ça implique et l'excitation ça fait partie du du, du du jeu et puis après ouais je pense que ça sera un gros gros marathon en, en avril vraiment ça va être l'objectif okay. battre corps donc euh, donc voilà et puis développer le coaching faire une, une grosse une, une boîte de coaching un peu plus euh, un peu plus grosse aussi pour bah voilà pour euh, pour me déployer encore, ok. En fait, j'ai envie, en fait, c'est simple. J'ai envie que les gens maintenant en France, quand ils parlent pour sa pied, ils pensent à moi, tu vois. Clairement, tu vois, et ça, ça sera, ça Parce sera. Que cool. Tu penses
0: qu'aujourd'hui, ils pensent à qui
1: Je sais pas, ouais, je sais pas. <rire> ceux, ceux, ceux qui me connaissent, je pense ouais. qu'ils pensent à moi, ok. De toute façon, quand je joue, hein, tu sais, souvent il y a des petits podcasts, des choses, euh, si nous trois personnes, tag trois personnes qui t'inspirent, enfin, et je suis souvent tagué, donc je sais, c'est sur les gens qui me suivent, ouais. mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui me suivent pas, ouais, et voilà. J'ai envie que quand on parle de moi, on se dise bah. C'est le gars qui qui, qui, qui peut t'entraîner et qui peut t'aider à aller chercher tes objectifs.
0: Ok. Il me reste 7 minutes pour pas que je te prenne trop de temps. Euh, ton, ton rapport à la chance. Ouais. Est-ce que tu penses que la chance prend ouais. dessus sur le travail Est-ce qu'il y a toujours un peu de chance Est-ce que la plus chance, ça se provoque
1: Est-ce que. Plus je travaille, plus j'ai de chance. Ouais. Voilà. Donc, euh, en, fait, ouais. Donc en fait, moi, je, je pars du principe, j'ai. Euh... Ouais je pense que j'ai de la chance, j'ai une bonne étoile, il m'arrive des trucs incroyables. Tout ça le point de départ
0: c'est Colanta. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été recruté à Colanta c'est. Même, même avant. Même
1: avant, avant, tu vois, on m'a toujours dit, mais toi t'as as de la chance, t'as une ouais. bonne étoile et tout. Mais, mais avec du recul au début, je disais vraiment ah, c'est fou, j'ai de la chance, j'ai de la chance, lui, il tombe, du coup je suis ni premier, j'ai de la chance. C'est <rire> déjà arrivé ça Ouais, j'ai de la chance, <rire> je suis recruté à la SNCF en, 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 en 10 jours, alors que euh, certains postulent depuis des années. Ouais, j'ai ouais. de la chance. Mais en fait, avec du recul, je pense pas que ça soit que de la chance. Je veux dire, quand tu es pris à la SNCF en, en une semaine, c'est juste que quand tu vas sur ton entretien, que tu leur parles, et bah, ils se disent « Ok, le gars, euh, le gars il, il, nous, il nous inspire confiance, il, on a envie de bosser avec lui. » Et je pense qu'en fait, tout ça, c'est moi, c'est le sport. C'est le sport, j'ai jamais été euh, trop scolaire. Euh, j'ai eu mon bac euh, vraiment en y allant rampant euh, au ras des pâquerettes parce que je n'aimais pas, euh, pas l'école, on va dire, tu vois euh, et pourtant, le sport, en fait, ça m'a sorti de tout ça. Et je veux dire, je n'ai pas l'impression d'être plus bête qu'un mec qui a fait Bac plus 4, par mmh, exemple. Mmh. Euh, parce que bah, l'école de, de, de la vie, c'est s'ouvrir aux gens, c'est être spontané, c'est avoir une intelligence sociale. Et ça, c'est des choses que j'ai développées grâce au sport, je pense, vraiment. Et, et aujourd'hui, c'est ce qui fait que, que je m'intègre facilement. On dit que j'ai de la chance, mais en fait, je suis sur plein d'événements. Plein de fois où je me dis, bah là j'y vais, j'y vais, j'y vais. Tu vois, je, je sais pas, là par exemple, je viens, j'ai je, je, pas besoin de venir, mais je suis content de venir. Mmh. Et, et je viens et j'en attends rien, tu vois. Je me dis juste, on va passer un bon moment, on va discuter. Tu on passes va... un bon moment Je passe un très bon très, moment. C'est génial. Et, et le café est très bon en plus. <rire> et donc je passe un bon moment, c'est cool. Et je le fais sans arrière-pensée. Et derrière, en fait, il y a quelqu'un peut-être qui va entendre et qui va me dire, ah bah tiens, dans un... euh, je veux te prendre pour une conférence. Et on va me dire, et hey, toi, t'as trop de la chance. Il prend... Mais non, parce qu'en fait, à force d'être partout, mmh. à force de bosser et d'être ici, et eh ben en fait, tu crées des opportunités. Et les opportunités, elles se créent parce que tu es là. Si tu restes dans ton canap tout le temps que tu fais rien, tu t'auras jamais de chance dans ta vie, parce qu'il va rien se passer. Donc en fait, la chance, elle existe, mais pour moi, faut, bah, faut la provoquer, c'est connu. Mais moi, je, je pense que je suis un des mecs qui provoque le plus le, le destin et qui me retrouve dans des endroits genre improbables. Et à parler avec des gens que tu connais même pas et que tu. En fait que le Ou mec... Tu as vu à la télé ce que tu disais tout à l'heure Exactement, ouais. exactement. Mais des fois, j'ai parlé avec des gens pendant une heure sans savoir vraiment qui ils étaient, juste on discute, etc. Le mec s'en va, et en fait, bah, tu te rends compte que c'est le frère d'un chef d'entreprise. En fait, il mmh. n'y a ouais. pas de... Et c'est pour ça que je ne veux pas être non plus le coach des stars. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, tu vas être le coach des stars. Non, mais moi, je ne veux pas du tout être ça. Moi, je veux être juste un coach de passionnés qui veulent réussir leurs objectifs. Ces gens-là ont de la visibilité, très bien. Mais, mais j'accorde autant d'importance à ces gens-là qu'aux athlètes que j'entraîne déjà depuis deux ans et qui sont là. Parce que même ces athlètes-là que j'entraîne, et je ne le fais pas du tout pour ça, mais tu sais pas, ça se trouve demain, eux, ils vont créer un truc. Et bah en fait, c'est... C'est eux qui vont euh, à un moment donné te faire travailler. C'est mmh, le... mm, mm. incroyable. C'est ça, ça c'est les... des destins de vie et... et des gens qui avancent et qui avancent en même temps que toi. Donc, ça, c'est cool. Très bonne réponse euh, pour le rapport à la chance. Question. Euh, que. <rire>
0: Mais on va voir si tu as révisé celle-là parce que souvent, on me demande de. On me dit, putain, tu aurais pu me prévenir. Mais euh, aujourd'hui, tu as 33 ans. Si tu as l'opportunité de rencontrer le Dorian quand il avait 20 ans, qu'est-ce que tu lui dis
1: Fonce, franchement, vas-y, fais, fais ce que tu sais faire.
0: Il avait révisé aussi.
1: Ouais, non, mais force même pas, force même pas à la chose. <rire> ouais. Fonce, et du coup, j'aurais fait quoi Ok, j'aurais fait du sport, j'aurais fait des soirées, je me serais ouvert aux gens parce que moi, j'adore l'humain, j'adore les gens, je parle à tout le monde. Donc, ça, c'est un trait de ma personnalité, je le sais, qui, qui est un vrai, un vrai plus. C'est que je suis pas timide et que, et que j'aime beaucoup discuter avec les gens. Donc, le fait de s'ouvrir aux gens et de discuter avec les gens, ça top des opportunités et des rencontres. Voilà, on me dit toujours, tu connais tout le monde. C'est parce que je parle avec tout le monde, je vais en soirée, je parle avec tout le monde, mmh. j'adore ça. Et donc en fait, j'irais juste franchement, fonce, sois naturel, de base, je ne suis, euh, suis pas du tout un businessman, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas un entrepreneur, je suis juste un, un gamin euh, qui adore rigoler, qui adore s'amuser, <rire> qui adore faire du sport, jouer avec ses potes et sortir et, et kiffer la, la, la vie et qui rencontre d'autres gens qui eux aussi kiffent la vie et ça crée du business. C'est marrant parce ça que ça,
0: ça fait la même chose avec le podcast. Ah C'est juste, je kiffe, j'invite les gens, j'en je je, je, apprends plus sur eux sur la manière de, de fonctionner, leur vision, etc. Et ça fait exactement la même chose.
1: Voilà, et tu kiffes, et ça monte, ça monte, et tu sais pas tu sais pas comment... Euh, mm. Peut-être que tu arrêteras, tu feras autre chose, et peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui entendra ce podcast et qui dira, vas-y, en fait, je veux le sponsoriser, et du coup, on va... On ne sait pas. On et sait En tout pas. cas, si on ne fait pas... <rire> On, on fait rien. Et c'est comme les gens qui me disent « Ah, j'aimerais trop faire Koh-Lanta, t'as trop de la chance d'avoir fait koh mm. Ah, cool, t'as postulé ?» Non. non ouais. <rire> ah, C'est sûr, sans postuler, tu le feras jamais. C'est clair. Comme euh, le loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Exactement. C'est exactement ça. Tu penses qu'il
0: y aurait d'autres personnes qui pourraient euh, passer sur le podcast, euh, genre Amandine Petit, euh, tout comme ça, qui pourraient t'intéresser
1: euh, Vraiment Aurélien. Vraiment Aurélien. Aurélien ouais. Tesson. Aurélien Tesson, alias Aurélien Colanta. Ouais, ouais. Franchement, lui, c'est un mec, il a vraiment beaucoup de choses à raconter. Et, euh, et c'est un, un, un bon entrepreneur aussi. Et euh, franchement, même moi, il m'apprend plein de choses. Et c'est un, un, un gars qui, qui mérite d'être rencontré et d'être écouté. Tu pourrais lui en parler ou quoi Pourra lui en parler, t'inquiète. Cool, on va, faire, on va faire ça.
0: Comment on peut te contacter, surtout sur LinkedIn Ouais,
1: LinkedIn, LinkedIn euh, euh... Instagram aussi. Euh... Après, ça, ça dépend des moments, en fait. Euh, si tu me contactes le jour où je bats mon record sur le marathon de Paris, par ouais, exemple, y a peu de chance euh... parce que je reçois plein de <rire> messages. Mais si tu me contactes sur un moment où l'actualité est un petit peu creuse, j'ai moins de messages et du coup, je prends beaucoup de temps pour lire tous les messages mmh. et, essayer, et y répondre. Sinon, tu n'as pas, pas une adresse mail express, je ne sais pas, si on a besoin
0: pour un projet ou pour un… Oui, euh...
1: si, si, si. En fait, moi, j'ai un... des agents aujourd'hui. ouais Heureusement qu'ils sont là. Et donc, du coup, ceux qui traitent tous mes mails et qui gèrent mes contrats, etc. Ok. Donc, donc voilà, à retrouver sur mon Instagram, tu vois. Si je te dis dans l'ouvert, au base freshtouch.fr, c'est trop compliqué. Donc Va sur mes réseaux sociaux, contacte-moi et tu les adresses. Donc, animateur, je fais tout, animateur. DJ, tout ce que vous voulez. cuisinier. Non, tout ça, en fait, c'est ce que je fais. C'est vrai que pour du coaching, des conférences, des interventions en entreprise, des team building, voilà, tout ça... Puis c'est quand même incroyable, on n'en a pas parlé parce qu'il y a tellement de choses. Mais juste rapidement, j'ai quand même écrit un livre. Oui. Tu vois, j'ai quand même sorti un livre. C'est quand ouais. même quelque chose d'exceptionnel. Genre, à quel moment, dix ans en arrière, alors que tu vois, j'ai pas envie d'aller passer mon bac parce que je me dis que ça sert à rien et que ça me saoule, je me dis, ouais, dix ans après, j'ai écrit un livre. Incroyable. <rire> je sors un livre, je vais à la FNAC et je vois ma tête comme ça. C'est <rire> ouf, c'est des trucs, c'est lunaire en fait, tu vois. Et j'ai pris. C'est du de mindset plaisir, aussi. Hein. Dans... Ouais, bien sûr, ouais, totalement. Mais j'ai pris plaisir à, à faire cet exercice qui a été très compliqué mais qui a été exceptionnel mais parce que je parlais de quelque chose qui me passionnait, mon coach running et aujourd'hui je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent ce livre là et qui me disent bah, grâce à ton livre je me suis remis à la course à pied grâce à ton livre je me suis motivé j'ai suivi le plan d'entraînement, je cours 5 km aujourd'hui sans m'arrêter, bravo moi ça me fait kiffer, ouais, me dis, donc il y a quelqu'un qui est là qui lit mon livre et qui l'applique c'est juste génial en fait je ne demande rien d'autre en vrai c'est extraordinaire c'est vrai non, non mais, Écoute, moi, je suis à fond là-dedans aussi. Je
0: suis à fond là-dedans. Mais écoute, euh, il est 10h46. Ok. Pile poil. Tu Parfait. vois tu veux, Je vais pas t'embêter pour aller à, à ton entraînement. Je suis passé à un très bon épisode. Euh, moi, ce que je te propose, c'est de pff, clore cet épisode à la manière de Dorian Louvet, c'est-à-dire authentique, normal, libre, décomplexé.
1: Ok, eh ben, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Euh, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et pour les prochaines aventures, évidemment. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était un très bon moment. J'espère que vous aussi, vous avez pris autant de plaisir que nous. Et on vous souhaite évidemment une très bonne journée. Vive la vie et vive le sport. Merci Dorian. Allez, encore un épisode de qualité. En tout cas, si tu
0: entends ça, c'est que cet épisode de Qu'entrepreneur t'a plu. Il ne faut surtout pas hésiter à me recommander des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes de ton entourage que tu jugeras pertinent pour ce podcast. Tu deviendras la plus belle des personnes si tu partages cet épisode. Aussi, petit instant promo, si tu as des besoins en communication. Tous les membres du bureau des créas ainsi que Femacom seront prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin et à bientôt pour un nouvel épisode